0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszym gościem jest Maciej Piera, który jest youtuberem prowadzącym kanał Szczytomaniak. Na tym kanale opowiada on historie związane z górami, te tragiczne, ale też te, które inspirują do zdobywania nowych szczytów. I jakbyś, Maczku mógł się
1: przedstawić własnymi słowami? Cześć, Olaf, Wiesz co? Ciężko tak opowiedzieć o sobie, ale jakbym miał powiedzieć w kilku zdaniach, no to jestem absolwentem AWF-u i sport tak od początku mojego życia był mi bliski. Poszedłem na AWF głównie po to, żeby po prostu porobić sobie jakieś papiery instruktorskie ze sportów, które były najbliższe jakby mojemu sercu, które najdłużej trenowałem. W sumie pierwszym takim sportem to była piłka nożna, ale z niego akurat nie zrobiłem papieru takiego trenerskiego, jednak poszedłem w tenisa, pływanie i jeszcze w narciarstwo, ale w końcu tego kursu też nie zrobiłem. Coś tam wyszło, problemy zdrowotne i ten obóz, gdzie, gdzie się robiło papiery, to w końcu nie doszedł do skutku. Ale po studiach, no, od początku wiedziałem, że nie chciałem pracować całe życie w szkole, że to nie jest do końca to, co chciałbym robić. Nie mam nic do pracy z dziećmi, bo bardzo to lubię też długo, Jeździłem i jeszcze czasami jeżdżę na obozy jako opiekun, jako instruktor jakiegoś sportu, ale no, taki tryb życia w jednym miejscu nie do końca mi odpowiadał, więc szukałem czegoś, co, co, w czym się będę mógł realizować w życiu. No i miałem wiele pomysłów, planów, ale w końcu postanowiłem ruszyć z, właśnie z kanałem na YouTube związanym z moją pasją, którą są góry, bo też mieszkam pod Krakowem, więc ta bliskość góry od zawsze towarzyszyła jakimś wypadom z rodzicami czy ze znajomymi i zawsze mnie interesowała też historia i to dlaczego założyłem kanał w sumie nie do końca jest związany z Himalajami czy tymi historiami z wypadkami, o których wspomniałeś, bo na początku, mhm. zacząłem kiedy zacząłem jeździć w Tatry, to po pewnym czasie zobaczyłem, że mało jest na YouTube takich materiałów, które oprócz tego, że pokazują trasę, bo takich było dużo, ale przeważnie one trwały po pół godziny, po 40 minut i nie było żadnego komentarza. Czasami jakaś muzyka, co też, wiesz, nie każdy y, gusta ma takie same, więc ta, ta muzyka nie zawsze pasuje ci i nie ma żadnego komentarza do tej trasy i trochę mnie to zaczęło y, ciekawić, czemu, czemu tak jest, no i z, zacząłem czytać o niektórych historiach no i postanowiłem sam pokazać niektóre trasy w Tatrach czy w innych górach, ale z takim komentarzem, co się tam działo, co, co się wydarzyło, dlaczego warto pójść tą trasą, a nie, a nie inną. No i to były pierwsze materiały na kanale Szczytomaniak, później y, właśnie ta, ta, ta pasja do historii wzięła górę, no i zacząłem też y, czytać dużo, dużo literatury górskiej. Wcześniej też już ona jakby mi towarzyszyła, ale no nie myślałem o niej pod tym kątem, żeby nagrywać materiały o, o historiach górskich, ale jak przeczytałem książkę Anny Czerwińskiej, Groza pod k no to to była taka pierwsza historia, która zrobiła na mnie takie wielkie wrażenie, bo, bo to jest w ogóle niesamowita książka, bo ona jest bardzo cienka, mhm. ale bardzo taka skondensowana. Dużo historii z jednego roku tak naprawdę, które miały miejsce pod K2, wiele tragedii. Też takie wątki polskie, bo wtedy też pod K2 była Wanda Rutkiewicz, był Jerzy Kukuczka z Tadeuszem Piotrowskim, jeszcze tam Wojciech Wróż. No tam od trzech, od trzech stron K2 praktycznie wchodzili Polacy i było też in, dużo innych wypraw zagranicznych, no i... Tam było naprawdę wiele ciekawych rzeczy i się dziwiłem, że w ogóle to nie jest znane w Polsce, że nie ma żadnych filmów o tym. Mhm. Te książki są wydane, z le, wydania z lat 80. nie są wznawiane, więc, więc one jakby też nie mają tego siły przebicia dla takiego młodszego pokolenia. No i postanowiłem spróbować i, i zrobić pierwszy, zrobiłem pierwszy materiał. Spodobało mi się to, bo też jestem takim introwertykiem, więc siedzenie w domu i, i prze, przeczytanie trzech książek, przeszukanie internetu na temat jakiejś historii to też jest coś, co, co lubię, więc nie tylko, nie tylko jakieś wyjazdy w góry, ale właśnie czasami takie posiedzenie samemu, poczytanie, pospisywanie sobie różnych ciekawostek i przygotowanie materiału to też jest coś, co, co lubię. No i właśnie tak się, tak się rozpoczęła ta przygoda z kanałem. Tak już trochę, trochę poszedłem w przód.
0: Tak, ale co właśnie chciałeś zapytać ciebie, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z zainteresowaniem tematyką górską oraz właśnie wypadkami górskimi, a jakbym mógł tak jeszcze dopytać, czy uważasz, że w pierwszej kolejności był bardziej byłeś bardziej zainteresowany po prostu górami, czy jakoś tak nie wiem, też ciągnęło cię do tych wypadków górskich, że na przykład yy, czytałeś kiedyś, nie wiem, jakiś wywiad, czy też książkę i zacząłeś się bardziej interesować się tymi wypadkami, czy na początku raczej to było tak, że po prostu tematyka tego górska była ci bliższa?
1: Wiesz co, na pewno pierwsze były góry, bo do niej jeździłem już z lat, jak byłem mały z rodzicami właśnie, tak ze znajomymi, więc jakby w nich się zakochałem już za młodu, ale też... Jakby jestem z tego pokolenia, że się wychowałem na, na takich filmach, jak Granice Wytrzymałości z Sylvester Stallone, z K2 też mhm. był taki film. No było kilka takich filmów na przełomie lat 90. i 2000., które z perspektywy czasu no nie zawsze się bronią, no bo to jest takie hollywoodzkie kino, ale potrafiły zaintrygować. Najciekawa no była historia, no i w tle były góry, więc naprawdę można było się zakochać. Też jest taki film z lat 90., o historii Severestu z, z 96 roku, który wiadomo potem był ten słynny film z 2015 tak. roku, ale mhm. był jeszcze wcześniejszy, który no ma masę błędów. Gra aktorska też taka jest średniawa, ale no mimo to ma to swój urok, nie? Więc, więc te wypadki to przyszły później. Na początku to, to była miłość do gór i, i historii z nimi związanych, bo to, to też jest jakby taką kwint, kwintesencją tej pasji. I też ta miłość do historii, do, do poznawania historii, to też jakby, to też odgrywa dużą rolę i też to, że te historie są mało znane, bo jednak jeśli ktoś się interesuje taką historią II wojny światowej, no to ciężko mu znaleźć jakieś wątki, które są niezgłębione. Przeważnie to wszystko już jest dobrze opisane, dobrze e, przedstawione, więc y, no to jest coś dla mnie wtedy mniej interesującego, a tutaj wiele jest historii, że można pojechać gdzieś, spotkać się z kimś, który, kto to przeżył, jak właśnie Krzysztof Wilicki czy Janusz Majer, kto ci może opowiedzieć taką relację z pierwszej ręki, jak tam było. Też bardzo zakochałem się w tym całym środowisku górskim, bo to są, wiesz, zawsze mhm. ludzie, to są szczerzy, nie ma tam takiego gwiazdożenia. Tak te relacje są takie, no szczere i, i widać, że, że nikt tutaj nie nikogo nie próbuje oszukać. To jest, to jest no tak. coś, co w takim środowisku miejskim każdy tak kombinuje, faniakuje. no to jest takie popularne, a jednak w tym środowisku górskim myślę, że cały czas y, wszyscy są dla, dla siebie serdeczni, mili, no i to jest coś, wiesz, co przyciąga do tych gór.
0: Tak, tak, no. sam chodzę też po górach i y, zauważyłem taką mm.
1: zależność,
0: że jeżeli są ludzie, którzy, powiedzmy, są pasjonatami prawdziwymi gór, mm. to odpowiedzą cześć, tak, dzień tak, dobry tak. na szlaku, a którzy po prostu są po to, żeby, nie wiem, mm. zrobić sobie zdjęcie, wejść, nawet w sumie nie wie, gdzie wchodzą, tylko żeby zrobić zdjęcie, no to tak... Y popatrzę na ciebie i wiesz, nic nie mm. odpowie, nie? Takie, takie jest. Pierwsze, pierwsze zauważyłem, ostatnio byłem na Babiej Górze i tak jak schodziłem, to właśnie mijała mnie taka grupka ludzi, którzy no ewidentnie byli tam po to, żeby tylko po prostu sobie zrobić mm. zdjęcia i nie wiedzieli w ogóle co, gdzie, jak I wiesz, <śmiech> i powiedziałem cześć, oni. Y". Tak, tak. I tylko jedna osoba powiedziała cześć, a widziałem też starsze małżeństwo, które wchodziło, powiedziałem dzień a po prostu tam to starsze małżeństwo bez żadnych, wiesz, bez żadnego takiego, nie wiem, wywyższania się tylko powiedziało do mnie cześć,
1: tak. nie? I to jest takie też miłe. No nie? tak, dokładnie. No często właśnie jak się schodzi czy, 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 czy wchodzi na górę i mija się takie osoby. To widać takie osoby, które są tam po to, żeby coś przeżyć, żeby poznać, i są otwarte na, na różne doznania, są takie właśnie, jak mówisz, zamknięte, co ty mówisz cześć, a on jest zamknięty na jeden cel, żeby wejść, zrobić zdjęcie. I go tak. nie interesuje, jaki tu kwiatek rośnie, czy, czy jakie to ptaki śpiewają, czy jakie tam zwierzę biega. On jest po prostu zamknięty, nastawiony tylko na to, żeby wejść, zrobić sobie zdjęcie, wstawić na jakiś tam portal i, i, i zejść i się pochwalić. No, to, to jest, a w którędy wchodziłeś na babio?
0: Ja wchodziłem na babiu od e, krowiarki e, niebieskim. Przy... Aha. Nie, nie, niebieskim wchodziłem. Później sobie wchodziłem żółtym e, tak, przez tak, tak. peczół i schodziłem no, a ja czerwonym. No ja przeważnie
1: też tak robię. Jeśli nie jest zima, to, to właśnie przeważnie też, też ten wariant najbardziej mi odpowiada. Tak
0: i też... Też tak, no widać było porównanie ludzi, którzy są na perci, a którzy wchodzą czerwono no tak. nie? Na tej perci większa pokora Tak,
1: aczkolwiek ta perć też Przez jest ludzi. taka, no, no troszkę czasami jest przesadzone te, te trudności na tej perci akademików. Słyszę, tak, że tak. to jest jakiś taki najtrudniejszy szlak w Beskidach. No okej, okay, może możliwe, ale no nie są to jakie by musiały być Aha. warunki, żeby ten szlak jakieś takie trudności osobie sprawnej spraw, sprawiał, no bo wiadomo, że też są dzieci, czy, czy osoby starsze, no to faktycznie tak, to, to tak. właśnie jest takie płynne, Którym, że no. ciężko coś komuś polecieć, no bo to jest, wszystko zależy od tego, kim ty jesteś, jakie masz doświadczenie, jak jesteś sprawny, nie? Aha. Dla jednego orla perć będzie prosta, no, dla dokładnie. innej osoby jest to po prostu coś nieosiągalnego i nigdy nie będzie osiągalnego, bo po prostu jest to za, za wysoki poziom, nie?
0: Tak, tak, bo po prostu nawet jeżeli jesteś na Oralieperci, to możesz się zablokować tak, tak. i nie powiedzieć. No dokładnie. Dalej. Tak. No, wiem po prostu też, bo w 2006 roku przyszedłem całe Bieszczady i też pamiętam, tak, bo byłem w mm. i przeszliśmy właśnie całą Bieszczadę i pamiętam, że no, jedna taka koleżanka po prostu już przy słynnym chatce po mm -hmm. w schronisku powiedziała, że nie, ona już nie ona już nie może i tak dalej, nie? I jakoś tak zostaliśmy tam na noc nie wiem, jakoś tak chyba po prostu emocje opadły u niej i mm -hmm. powiedziała, że idzie dalej, nie? Ale tak no... Nie było tam jakoś skomplikowanie, ale chyba po prostu w pewnym momencie ona osiągnęła wiesz, swoją tak, blokadę tak, no, po prostu psychiczną. Tak, nie? No,
1: też Głowa jest najważniejsza. Mhm. nie? Większość właśnie, Dokładnie. może nie większość, no, ale duża część tych historii, które opowiadam, no to często mhm. właśnie głowa, głowa jest takim czynnikiem kluczowym, że ktoś po prostu rezygnuje, poddaje mhm. się no, to też ciężko ceniać, bo nikt z nas nie jest w takiej sytuacji, ale, no, ale wiadomo, że te osoby, które mają takie mocne, silne samozaparcie, samo to, to w, są w stanie część, często wykrzesać z siebie jeszcze te pokłady takiej energii i przejść te kilka, kilkanaście metrów i tam dotrzeć do jakiegoś obozu. Tak. Takim, takim przykładem jest Ryszard Pawłowski, który po prostu uwielbiam tego faceta no to on naprawdę tak, nie, taką ma chyba niezłomną psychikę, bo, bo jak z nim rozmawiam i jak opowiada o górach, no to nie ma, nie ma nie ma możliwości, żeby, wiesz, żeby się gdzieś wycofać, żeby brakło sił. Mhm. Straszny, strasznie taki górski harpagan, jak to niektórzy mówią. I Dokładnie. mimo wieku, bo on też kończy w tym roku 70 lat, to cały czas, wiesz, aktywnie działa, nie? Już nie w jakichś takich górach najwyższych, chociaż też chyba... Planuję wejść na Amadablan w tym roku, z tego co tak mi się wydaje, na to już taka jest górka dość trudniejsza, nie? Ponad sześć tysięcy, mm -hmm. więc w wieku takim już wież, wskazującym, że raczej te góry najwyższe to już zostają w tyle, to on cały czas ostro, ostro działa w tych górach
0: co też mi się wydaje, tak jak patrzę na niektórych znajomych, którzy chodzą po górach, że w pewnym momencie potrzebujesz już tej takiej nowości, takiej adrenaliny, nie? Może po prostu on też cały czas potrzebuje takiej nowości. Nie, nie może, wiesz, usiąść na kanapie i mhm. przeczytać książki, tylko ciągnie go w te góry, prawda?
1: Tak, tak. Chociaż też to co, każdy też jest inny i każdy w inną stronę ta jego pasja ciągnie, bo jeden zacznie od Bieszczad czy od Beskidów, no i później chce coraz większej tej adrenaliny, idzie w Tatry, mhm. jeszcze większej, zapisuje się na kurs wspinaczkowy, potem kurs jakiś w Alpach i, i coraz bardziej chce iść w tym kierunku, a niektórzy oczywiście chcą jakby coraz więcej widzieć, ale wolą na przykład zwiedzić cały świat i pochodzić po różnych górach, ale trekkingowo, nie, czy tam jakiś tak, Everest, tak. trekking do, do bazy pod Everestem, czy czy jakieś wulkany w Ameryce Południowej, więc każdy hmm. też ma jakby inne te, inne te stopnie w górę i inny cel. Nie hmm. zawsze jest tu tak właśnie jeden kierunek, że Tatry już przeszedłem, no to teraz jadę w Alpy, no to teraz kurs i, i, i wspinaczka, nie? więc to też róż, no tak. różne drogi są tej pasji. No dokładnie.
0: W sumie mój kolega jest teraz na Korsyce oh, okay. i robi właśnie GR20.
1: Powtórz jeszcze raz? No ta, jeszcze, na Mówię, że mój beskidzkim. kolega
0: jest teraz Jeszcze? Raz? na
1: głównym szlaku beskidzkim, bo coś usłyszałem gr Nie, nie, nie.
0: Mój, ko, mój kolega jest teraz na Korsyce okay. i A, robi okay. GR20.
1: Tak, tak, tak. Znam znam. Tak, tak, się. właśnie. No to on jest taki dość wymagający Czym z to... tego, co czytałem opisy, ale...
0: Tak, tak. Ale zobaczymy. Jak wróci do Polski, to na pewno go poproszę o to, żeby mi opowiedział historię. I może uda mi się z nim na, nagrać podcast, żeby po prostu opowiedział o tym szlaku.
1: No tak, ja pamiętam. A... Mhm. Y... Słyszałem słyszałem dużo o tym szlaku, że jest taki dość skalisty, że, że takie y... gdzieś 2002, 2000, około 3000 chyba, chyba 3000 nie mają te góry, ale ponad 2000 są takie dość skaliste. Więc wymagające, wymagający mm -hmm. teren, no ale jednak dość tam, to są chyba tereny francuskie, nie? I tam dość te ceny, pamiętam, że mnie tak. straszyły, żeby, żeby w końcu polecieć i wybrałem chyba wtedy Grecję, ale też planowałem, tak, tak, Korsyka, mm -hmm. bardzo, bardzo ładnie to wygląda, także jak już będzie ta relacja, to z chęcią posłucham.
0: Mam nadzieję, że się zgodzi, <laughs> Paweł. Ale jakbym mógł zapytać Ciebie, bo tak na swoim kanale poruszasz e, tak zwaną ciemną stronę, wiesz, wypraw górskich, e, tragedii górskich. Czy jest jakaś właśnie tragedia górska, która Ci szczególnie utkwiła w głowie i na przykład, nie wiem, chciałbyś ją zgłębić albo poznać, e, dlaczego tak się stało?
1: Jest to no, Dużo, dużo jest takich historii, bo tak naprawdę każdą, którą opisuję, no to w jakiś sposób ona no, mnie zaintrygowała, zaciekawiła, ale jednymi z takimi, takich historii, które najbardziej taki, wiesz, budzą taki wewnętrzny sprzeciw, taką, no, takie poczucie niesprawiedliwości, to jedną z tych historii jest na pewno historia niego kurca na północnej ścianie Aigeru z 1936 roku. Oni tam próbowali wtedy przejść jako pierwsi północnościa Nigeru, doszło do wypadku i w końcu tylko on przeżył, no i schodził, i nie pamiętam, jeden albo dwa dni schodził, tam po niego wyszli ratownicy i oni już się słyszeli i byli dosłownie chyba 20 metrów od niego, ale było, było takie przewieszenie skalne, że oni nie mogli pokonać tych ostatnich 20 metrów, a on związując dwie liny, zrobił węzeł, który po prostu nie mieścił się w karabinku i nie mógł go przepchnąć i walczył chyba cały dzień i całą noc, żeby przepchnąć ten węzeł. Wtedy lina by go opuściła jeszcze, jeszcze te kilkanaście metrów do ratowników. No ale niestety mu się nie udało, no i zamarzł na tej linie i jest takie e, dobijające zdjęcie tego wiszącego Toniego Kurca na tej linie, a obok ratownicy. I no to jest taka jedna z takich historii, która no takie budził taką poczucie niesprawiedliwości, że on tak walczył o, o życie, a mimo to no, nie udało się. Ale jest jeszcze taka druga też historia, dość podobna w tym sensie, że no, że bardzo też walczyli o życie dwaj francuscy alpiniści na Mont Blanc. Tam też doszło do załamania pogody oni się pogubili na wysokości około 4000 metrów, to był chyba 56 rok. No i francuscy alpini, ratownicy próbowali kilka razy do nich dotrzeć. Tam się chyba rozbił po drodze helikopter, oni, oni w tym helikopterze potem czekali na ratunek i w końcu chyba około 10 dni czekali, no ale też nie, nie, nad, nie nadszedł ten ratunek. Pamiętam, że tam Aurim miał 22 lata, a Vincent Dome 24, więc bardzo młodzi ludzie i w taki sposób, no, głupi w cudzysłowie, że, że byli do uratowania, nie? No bo takie historie najbardziej bolą, że ktoś jest do uratowania, no bo w takiej sytuacji, jak w, zginął na przykład Jerzy Kukuczka, no to tam trochę przypadek zagrał rolę, odpadł rak, no i lecisz w, w przepaść, nie? Więc to już nie ma, nie ma tak naprawdę jak kogoś uratować, ale w takiej sytuacji, że wiele dni ktoś czeka na ratunku na górze, na którą no, codziennie wchodzą ludzie, no bo też, no, to były lata 50., to też tych alpinistów było mniej, ale mimo wszystko no to no, wiele błędów popełniono i też tam one są opisane w tym filmie. To też była taka druga historia, ale też na przykład no, te historie są bardzo różne, bo na przykład jest taka historia, że mężczyzna w Bieszczadach, młody chłopak poszedł przed Wigilią po choinkę do lasu, no i już nie wrócił. Więc to też musi być no, niewyobrażalny dramat dla rodziny, która dzień przed Wigilią wysyła syna po choinkę do lasu, a on się gubi i zamarza. Go znaleziono po, po kilku miesiącach, dopiero jak już nadeszła odwilż.
0: Ale tak samo na kanale masz ten film o tajemniczym zaginięciu księdza tak, Grzywocza. Grzywocza,
1: tak tak, 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 tak.
0: Grzywocza. Właśnie sprawdziłem, żebym mm -hmm. nie pomylił nazwiska. No też taka historia, tak. No tak, tak, no no nie wiem, do końca co się stało i to nagranie, które tam jest na samym końcu i to jego stwierdzenie, że jeżeli by się coś mu stało, to nie szukajcie mhm. działa, tylko szukajcie szukacji.
1: Tak, no to jest ciekawe Takie... bardzo, daje do myślenia, nie? Bardzo ciekawe, no. Ta też historia bardzo mnie zaciekawiła i też, mhm. um, też tam czytałem różne opinie, co się mogło stać. No i ciężko stwierdzić. No, są głosy, że on przeszedł na, po wejściu na szczyt, mógł się zgubić podczas zejścia i spadł e, po drugiej stronie góry. W, tam jest taka dość duża przepaść i tam było mniej tych poszukiwań. Aczkolwiek no też były. Też później była ta druga chyba wyprawa i, i tam też przeczesali te rejony. Bardzo, bardzo ciekawa historia i, no i mam nadzieję, że kiedyś znajdzie jakieś wyjaśnienie racjonalne, no bo tych wyjaśnień nieracjonalnych, no to to znamy kilka. Wiem, że ojciec szóstak jest takim zwolennikiem tego wniebowzięcia księdza. Też słyszałem, że, że, że on jakby tą, tą teorię bierze pod uwagę. No, mam nadzieję, że się uda rozwikłać tą, tą zagadkę, ale postać niewątpliwie ciekawa i warto poznać, chociaż jego opinie. Nawet jak ktoś się nie zgadza, no to warto poznać kogoś zdanie kogoś mądrego, no bo uważam po, po wysłuchaniu kilku godzin nagrań księdza grzywocza, prelekcji księdza, no to tak można stwierdzić, że nawet jeśli ktoś nie jest jakimś wierzącą mhm. osobą, no to. to Proszę.
0: Tak, że wierzącą osobą. Mhm.
1: Tak, to może, to może po prostu jakąś mądrość dla, do swojego życia wprowadzić się czymś zainspirować niekoniecznie takimi wartościami katolickimi, ale po prostu takimi ludzkimi, takie, często te wartości są takie uniwersalne.
0: Tak. I jeszcze mi się przypomniało o, o um, e, rodzinie. Paszynców? Kaszniców, tak, tak Kaszniców tak, właśnie chciałem tak, tak, tak. przekręcić, tak, tak, no bo też przeżyłeś e, tą tak, trasę, tak, tak. E, nagrałeś e, film, też porównywałeś, jak to mogło być wtedy, a jak, może, jak teraz są warunki, prawda, czy też e, jakie były dostępne um, ułatwienia, prawda, i e, no, dokładnie. no to jest też ciekawa historia, no bo e, byłeś tam na miejscu i e, nie pamiętam, jak to było w lekturze szkolnej, ale gdzieś w liceum czytałem właśnie taką historię, że w, lekt... w książce jako lekturze była opisana sytuacja właśnie też z książki historycznej i było mm -hmm. też właśnie porównanie tam w przeciągu stu lat, nie? że na przykład nie było asfaltowej drogi, tylko był bruk, były zarośla mm -hmm. i tak dalej. I tak właśnie oglądałem wtedy twój film, twoje relacje i tak właśnie zastanawiałem się, czy bardzo się to mogło po prostu zmienić od e, tamtego wydarzenia, w sensie, wiesz, go, e, no, e, w sensie takim, czy nie wiem, czy e, te skały na przykład są teraz bardziej wyżłobione od wody, czy po prostu wtedy mogło być zimniej, jakie panowały warunki i tak dalej, nie? No to też jest taka właśnie ciekawa historia, która jak zawsze w twoje filmy są właśnie z takimi historiami, zawsze jest taki takie poczucie No jak to było kiedyś? Jak nie? To, to było zobaczyć, kiedyś, nie? Tak, jak, jak to się tak. stało, nie? Właśnie.
1: No akurat pod tym kątem to Tatry są takimi górami, że raczej, raczej dużo się nie zmieniło, bo. Na przykład jeśli opowiadam o jakichś historiach alepejskich czy himalajskich i wydarzyły się one w latach 30., 40. czy 50., no to te lodowce były większe, więcej było śniegu, więc zupełnie inne warunki. W Tatrach tak naprawdę te warunki prawdopodobnie były bardzo podobne. No, oczywiście na przestrzeni stu lat, no to ten klimat się jedynie mógł zmienić trochę też, to musieliby się znawcy wypowiedzieć jak bardzo, mhm. no, ale myślę, że w sierpniu to, to nie były jakieś takie drastyczne zmiany. Aczkolwiek, no, jak na przykład opowiadałem historię, która wydarzyła się w Nowej Zelandii, na Aoraki, ona miała miejsce też jakoś w dwudziestoleciu międzywojennym, z tego co pamiętam, mhm. albo nawet na początku XX wieku, więc to już jest ponad 100 lat, no to wtedy tam oni szli przez kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów lodowcem, a w tej chwili z tego lodowca zostało kilka kilometrów, nie? więc to już jest po prostu taka zmiana wręcz giga gigantyczna, no i jak ten klimat się zmienia, możemy zaobserwować na własnych oczach, widząc zdjęcia z tego samego miejsca, gdzie jest wszędzie lód i śnieg, a widząc teraz i po prostu plaża, kamyczki, w ogóle nie widać, że tu dookoła kiedyś był śnieg, nie? albo lodowiec, dokładnie. Więc no, nasze góry pod tym kątem raczej mało się zmieniły, pewnie te ułatwienia doszły, ale no te ułatwienia już są od lat 20 i 30. bo z tego, co pamiętam, to Orla Perć powstała w latach, w 1920, tam pierwszym, drugim, no gdzieś tam Dróg, na początku. Drugim. Tak, 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 tak. No ksiądz wtedy, Walenty chyba Gadowski, zbudował Orlą Perć. No więc te ułatwienia już od dawna, od, od dawna. No zbudował to pewnie trochę takie, no był to, jakby no, inspiratorem. Inspiratorem. No, to, to, to zbudowało dokładnie, to, to budowało wiele osób, nie on sam tam chodził, nie wbijał tych łańcuchów. Tak, ale no, też nie. taka postać bardzo ciekawa. Też myślę, że kiedyś o nim będę musiał opowiedzieć, bo bardzo ciekawa postać. Więc to jest właśnie też ciekawe nie. i też góry są ciekawe pod tym kątem, że jak ktoś opowiada na przykład historie kryminalne, wydarzyła się 100 lat temu, no to 100 lat temu Warszawa, czy nie wiem, San Francisco, no to to był inny świat w porównaniu do tego, co jest teraz. A w górach te realia, jeśli się pojedzie w to miejsce, no to praktycznie można się dobrze wczuć w, to, w tą sytuację, no bo są bardzo podobne. Większą rolę gra pogoda, jaka jest, niż to, że to się działo 100 lat temu, nie?
0: Mhm. Ale też mi się wydaje, bo dzisiaj oglądałem twój film odnośnie Giewontu i mhm. wypadków na I Też nagrałeś informację, że kiedyś inaczej szlak prowadził. I też mi się wydaje, że po prostu czasem jest tak, że ludzie ułatwiają sobie jakoś te szlaki, nie wiem, robią skróty, jakieś inne ułatwienia, no bo jak dzisiaj właśnie oglądałem ten film, to tak się zastanawiałem, jak ten szlak mógł prowadzić, tam zrobiłeś tą wizualizację i tak później też popatrzyłem na mapę i tak myślę, hmm, to musiało być trudne tak. nie z jednej strony.
1: Tak, tak, no to był bardzo trudny szlak i no i to też akurat ten szlak to nie wiem, czy to był jakimś takim ułatwieniem, to raczej wtedy Kirkor, który był, no wymalował ten szlak można powiedzieć, bo on tam Mhm. Pierwszy, pierwszy namalował farbą ten szlak, no to, to były czasy, kiedy te szlaki powstawały, więc w, w, pewnie wiele osób z Zakopanego, czy wspinaczy, czy, czy turystów no, potrzebowało też takiego szlaku, który prosto z miasta mógł prowadzić na Giewont, a nie gdzieś tam naokoło przez doliny, no tak. więc, więc pewnie, pewnie ten szlak to też powstanie jego wynikało z takiej potrzeby no prozaicznej, nie? Żeby po prostu widzieć Aha. tą górę, no to na w na a tu nie ma szlaku i jest ząg, Gdzieś trzeba dolinami iść, a też wtedy mapy czy jakieś takie przewodniki nie były tak popularne, bo często w tych kronikach się czyta, że jak ktoś jest pierwszy czy drugi raz w Tatrach, no to po prostu nie ma zielonego pojęcia, gdzie są szlaki i nie ma żadnych map, więc często przy tych kronikach naczelnik Topr pisał jaka była znajomość Tatr przez ofiarę, czy przez no tego turysty, który uległ wypadkowi, nie? Więc to też odgrywało ważną rolę, ale no żałuję, że tego szlaku już niestety nie ma. Jest no, wiele takich Myślę, Myślę, że
0: to był właśnie taki szlak, który by kusił niektórych ludzi. Ale jak samo na przykład ostatnio dowiedziałem się przez zupełny przypadek, że nanosalu, jeszcze mm. do chyba lat 90. albo 80., już nie pamiętam, jak to sprawdzić dokładnie, mm. ale były i są nadal oczywiście trasy spinaczkowej można było się wspinać. Tak, tak, tak. Po prostu ze względu na bezpieczeństwo zakazano wspinaczki nanosal takiej skałkowej, nie? Okay.
1: No no to akurat, wiesz, no, to ma swój zarząd step i tam różne te decyzje są podejmowane to akurat to politykę to parku to wiesz, to ciężko się tam wgłębiać, no ale na wszystkie takie skałki to się wspinali, nie? Wspinacze, nie było raczej skałek czy gór, na które, oh, okay. na które nie były celem wspinaczy także i Noosal no, no, sal jest bardzo bliziutko, tak naprawdę to jest w środku kuźnic, nie? Więc Tak, tak. Osal to jest jak spacer do sklepu o,
0: dokładnie. Bo tak, chciałbym zapytać jedną rzecz, tylko podkreślmy na samym początku, żeby nie było takiej wiesz, wątpliwości, bo tak, nie jesteś ani ratownikiem top nie, GOPR, nie, 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 nie. Nie, jesteś, nie jesteś też ekspertem odnośnie wypraw górskich. Nie,
1: też, też nie. Z tego, co...
0: Kojarzę, no nie, nie organizowałeś jakiejś wyprawy. Oj, nie,
1: nie, nie. I nie, nie planuję jesteś... też żadnej organizować, ani brać na siebie takiej odpowiedzialności.
0: Tak, ale jesteś osobą, która jest moim zdaniem zafascynowana tym właśnie tematem, jeżeli chodzi o góry, o tragedie górskie. I chciałbym się zapytać, jakie, jaką radę albo jakie rady udzieliłbyś osobom, które doznałyby wypadków w górach. Czy miałbyś takie rady dla
1: takich osób? Wiesz co, Na pewno warto sobie za, zainstalować, ja już to też kiedyś wspominałem w jednym z filmów, taką aplikację na ratunek i to jest aplikacja, która pozwala zlokalizować Twój telefon nawet e, jeśli, no jeśli się rozładuje, no to wiadomo, chyba pokazuje wtedy ostatnią jakby, mm, mhm. no ostatnie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie był Twój telefon przed rozładowaniem. Więc no, to jest taka aplikacja, która pozwala uratować życie w takich sytuacjach, że się gdzieś zgubimy, zabłądimy. I też,
0: co ważne, to się dowiedziałem, bo też jest istotne, jeżeli mamy tą aplikację na telefonie i e, nie mamy zasięgu, tak, 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 GSM, dokładnie. ale mamy włączony e, e, GPS, mhm to ta nawigacja działa poprawnie, w sensie takim, że można nas zlokalizować, prawda? I to też jest bardzo ważne Tak, tak, zdaniem, tak no dokładnie. To jeżeli jest, chodzi o tą to aplikację. To jest
1: niezwykle ważne, no bo często w Tatrach Wysokich no nie mamy kompletnie zasięgu, więc byłaby wtedy bezużyteczna, a ona właśnie działa rewelacyjnie przez to, że możemy, m mogą nas ratownicy w bardzo precyzyjny sposób zlokalizować i dotrzeć jak najszybciej więc to jest taka pierwsza rada, pierwsza rada, którą bym dał. Też jeśli idziemy w jakieś wyższe góry, chociaż chyba w każde, to warto wziąć ze sobą taką apteczkę małą. Ja chyba mam dwie takie apteczki. Jedna taka trochę bogatsza, ale no nie chcę zawsze ją targać ze sobą, więc ją biorę na jakieś takie wypady zimowe czy jakieś takie kilkudniowe wyjazdy. A druga taka mała, poręczna wielkości, no nie wiem, kubka dużego z kawą, to, to, to takiej wielkości mała apteczka, gdzie są takie najpo, najpotrzebniejsze rzeczy, to też warto ze sobą mieć. No i też no, warto pamiętać numery alarmowe. To też, jest, to też jest taka prozaiczna rzecz, ale polecam, jeśli ktoś ma fundusze zakupienie plecaku, który często są takie plecaki, które ma wypisane numery alarmowe i też jak się zachować w danej sytuacji, jeśli coś się przydarzyło w górach. Ja mam plecak akurat Deutera i właśnie pod klapą, tą, którą, którą zakrywamy, zamykamy plecak, to jest cała taka strona, gdzie jest pokazane, jak się zachowywać, jakie są numery alarmowe w różnych krajach, nie tylko w Polsce, tylko właśnie czy to w Unii Europejskiej, czy, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii. Też jest opisane, jak wezwać pomoc, jeśli widzimy helikopter, bo to też wtedy dajemy znaki, tak. właśnie, pokazujemy rękami, wstajemy i rozkładamy ręce w górę, tak, symulując taką literę Y. I to jest, znaczy jest, albo jedną rękę u góry, a drugą na dół, i wtedy, no tak, jak literka N, to no nie. I to też warto wiedzieć takie rzeczy, też jest tam opisane, jak wezwać pomoc za pomocą sygnałów świetlnych albo dźwiękowych, więc to jest bardzo taka przydatna rzecz, którą mamy zawsze, przez, mam, mamy zawsze ze sobą, no bo ona jest po prostu wydrukowana na plecaku, nie? więc nigdy jej nie zgubimy, nigdy jej nie zapomnimy, bo ona jest cały czas przy nas i to jest taka rzecz, która może się nam przydać. Bo też w takich sytuacjach wiadomo, że jeśli coś tak, się stanie, więc, tak. to też nie zawsze myślimy rozsądko, zdroworozsądkowo, nie? Tak logicznie. Więc takie rzeczy warto mieć zawsze przy sobie i się y, posiłkować nimi.
0: Mhm. No ja miałem kiedyś plecak y, kampusa. Mhm. Taki, on chyba był 35 litrów i też miał y, jak gdyby na plecach od strony głównej mhm. komory miejsce na wypisanie właśnie jakichś danych tam, tak, tak, tak. Hmm, po imię nazwisko, telefon i tak dalej, ale pamiętam właśnie, że taki chłopak, który był, hmm, on był hmm, no już nie wchodzą w szczegóły w harcerskie, ale takim jakby opiekunem i chodził dużo po górach, powiedział, żeby napisać na kartce właśnie numer alarmowy, mm. hmm, jak wywołać SOS w sensie dźwiękowym w mm czyli że trzy, trzy kreski, trzy kropki, trzy kreski. Tak tak, tak, tak. No, tak, tak, właśnie się teraz zastanowiłem. To tak, I, tak, ee, nie jestem no tego i... pewny,
1: ale chyba tak.
0: Tak, zaraz to sprawdzę. Ale no po prostu yy, to było. 2006, 2005, mhm. coś takiego. no, I wtedy no tak po prostu... Chłopak, który miał doświadczenie w górach, wchodzeniem po górach, no to on mówi nam jakieś rzeczy, nie? A czy są jeszcze właśnie jakieś inne e, wskazówki, które chciałbyś udzielić ludziom?
1: No, Często też są, mm, może nieczęsto, ale czasami plecaki też mają gwizdek w zamku. Po prostu tak jest skonstruowany zamek, że możesz w niego dmuchnąć i, i gwizda. To też jest bardzo przydatne gdzieś w nocy, wiesz, gdzie już słyszymy Ratowników, ale ich nie widzimy, więc można. Albo nawet nie mamy siły już krzyczeć czy wzywać pomocy, to właśnie tak, ten gwizdek tak. też jest przydatny. Aha. I sprawdziłem,
0: to są trzy kropki. Trzy kreski, trzy kropki.
1: Okej, okay. no, tak. no tak. tak. Czyli tak jak myśleliśmy. Dokładnie. Tak, no, dokładnie. No to i myślę, że to. No, to że... Tak, ale
0: gwizdek jest potrzebny. Tak,
1: tak. No warto też samemu nie iść w góry. No, jeśli jest możliwość, no to warto iść z kimś. Aczkolwiek ja też nie jestem takim jakimś przeciwnikiem tego chodzenia samemu, bo sam bardzo często chodzę sam, więc nie mogę tutaj świecić przykładem, że, że zawsze chodzę z kimś, ale to bardzo pomaga, zwłaszcza jak są jakieś trudne, wymaga, wymagające szlaki, no to, to zdecydowanie polecam znaleźć sobie jakiegoś partnera i, i iść we dwójkę, bo nie tylko będzie nam raźniej, ale będzie zdecydowanie bezpieczniej Zawsze ktoś, ktoś może wtedy wezwać pomoc albo nam pomóc, bo też nie zawsze jest konieczna pomoc, ale może nas rozboleć brzuch, czy, czy skręcimy sobie kostkę i po prostu ta druga osoba albo po kogoś pójdzie, albo nam pomoże dojść do schroniska, więc nie zawsze jest zagrożenie życia, ale no zawsze może być potrzebna nam pomoc.
0: Mnie mnie się wydaje, tak jak się zastanawiam, tak jak sobie myślę właśnie o tych wszystkich filmach, które opisują tragedię i opisują po prostu sytuację, że ludzie tam, wiesz, schodzili do schroniska, otrzymali pomoc, że chyba jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby po prostu nie panikować, tak wiesz, że no nie wiem, co się stało, co zrobić i tak dalej, tylko chyba tak po prostu spróbować wziąć wdech, wydech i na przykład zejść do schroniska, nie? No tak, ale aczkolwiek często jest
1: często też jest to przyczyną tragedii, jeśli ktoś na siłę chce schodzić, bo czasami jest taka sytuacja, że no lepiej zostać w miejscu i już mhm. wzywać tą pomoc, wiesz, ile masz sił, niż próbować szukać gdzieś, tu może będzie łatwiej, tak jak było na przykład w Żlebie Dreża na, mhm. m, pomiędzy Skajną Granatem, tam właśnie na, na Orlej Perci no to tam właśnie tak gdzieś tam szukali tego zejścia, no bo to się wydaje tak blisko, jak jesteś tam na górze i widzisz tą dolinę i widzisz jeszcze, że początkowo to zejście jest łagodne, no też się prosi, żeby pójść tam i sobie zejść prosto do, do czarnego stawu gąsienicowego, no a, po, a niestety później tam już się robi ten komin taki pionowy i mimo, że z góry to wygląda dość łagodnie, no to niestety nie jest, więc czasami też, jeśli oczywiście jeśli to są te sytuacje w jakichś takich niższych górach, i nie ma jakichś trudności technicznych, no to warto z całych sił iść do tego schroniska, no ale są wypadki, jeśli gdzieś utkniemy, no to zdecydowanie lepiej poczekać i wołać o pomoc i, nie, i czekać po prostu na ratowników, niż próbować samemu szukać jakichś wyjść, nie? To myślę, że... Te rady,
0: które dałeś, to po prostu takie bardzo życiowe i cenne i trzeba po prostu się do nich dostosować. Tak jak na przykład powiedziałeś z tym, żeby nie chodzić samemu po górach gdzieś mm -hmm. wysoko, prawda? Żeby nawet kogoś zapytać się, czy nie wiem, czy idzie na przykład na na rysy. Najprostszy no przykład, nie? Czy idzie ta osoba też na rysy, to można po prostu się dołączyć i tak, chodzić tak, Ale też nie? na
1: przykład też warto wtedy w schronisku dać znać, że, że się idzie i się mhm. mówi, gdzie się idzie i kiedy się wychodzi i się po prostu potem meldujesz w tym schronisku i mówisz, że wrócił. Wtedy też tak. zawsze oni wiedzą, e, jeśli nie wrócisz, żeby wezwać tą pomoc. A tak nikt nie wie, w jakim celu poszedłeś, gdzie, do ja. której... Mhm. Przeważnie ta rodzina, która została gdzieś, nie wiem, w Warszawie czy, czy na Nizinach, to po prostu nie ma pojęcia, jaki jest Twój cel wycieczki w Tatry, więc warto w, w tym schronisku przed, przed tym Twoim ostatecznym celem podróży dać znać, że się idzie na Rysy czy, czy na no nie wiem, na Rochacze uh -huh. i, i wtedy też mniej łatwiej jest później wezwać pomoc i, no i uratować taką osobę.
0: Tak, tak. No i nawet jest o tym ten film, e, 120 chyba 6 godzin e, o tym chłopaku, z, chłopaku z Jameson znaczy,
1: Franco, tak? Co, co,
0: tak, co tak, w Stanach, tak? Co wpada? Tak, tak. No i po prostu na samym końcu jest informacja, że mm, człowiek nie poddał się, tylko że za każdym razem jeszcze jeżeli gdzieś wyjeżdża, to informuje mm. najbliższą mm. osobę, nie?
1: No dokładnie. Tak, tak, tak. No też, to też jest. Też właśnie. bardzo, bardzo fajny, ciekawy film, i taki z tej kategorii filmów, które bardzo lubię.
0: Mhm. A ja się teraz zapytać ciebie, czy kanał na YouTube sprawił, że jesteś bardziej rozpoznawalnym człowiekiem?
1: Co, ciężko mi powiedzieć, ale czy raczej nie, no, ale ja też nie jestem takim, taką, takim człowiekiem, co, co szuka, szuka tej mhm. rozpoznawalności, nie? Czy jeździ na jakieś e, wydarzenia, żeby się pokazywać, czy, czy chodzi po rynku i szuka, i wiesz, szuka rozpoznawalności mhm. takim przymrużeniem oka mówię, bo ja tak naprawdę dużo czasu to spędzam właśnie na w zgłębianiu tych historii, na tworzeniu materiałów, co robię sam głównie w domu. Pracuję też głównie zdalnie, bo czy to właśnie współpracuję z magazynem Góry, piszę jakieś piszę teksty albo robię wywiady, albo też montuję jakieś filmy, więc to też jest praca głównie z domu. Jeśli jeżdżę w Góry, to ja też jestem zwolennikiem, żeby jeździć jak najwcześniej, jak najmniej tak, tak no jak najmniej dnia tracić, nie? Także ja już z Krakowa tu wyjeżdżam o trzeciej w nocy, tak żeby o piątej być na szlaku. Jeśli, jeśli nie są to Tatry, mhm. to może troszkę później, ale no wtedy, wiesz, nikogo nie ma na szlaku, więc ciężko sprawdzić tą rozpoznawalność, ale to nie jest coś, co, co do czego dążyłem, więc nigdy się nad tym nie zastanawiałem tak naprawdę, czy jestem, czy nie jestem, czy to już, czy jeszcze nie, wiesz. To, to, to zupełnie nie, nie było jakimś celem yy, działania na YouTubie. Mhm. Także tak, tak, ciężko mi to ocenić, ale zdarzyło się kilka razy, że faktycznie ktoś się rozpoznał. No i jest to bardzo miłe, bo można sobie wtedy porozmawiać. Właśnie na Lodowej na, na lodowej Przełęczy spotkałem dwóch widzów, którzy szli na Gerlach i sobie miło porozmawialiśmy i też nam się miło szło, bo też kawa jak mieliśmy wspólnego mhm. podejścia. Oni szli wtedy w stronę Czerwonej Ławki, a w lod, do Lodowej Przełęczy, więc tam w rozejściu pod ciodełkiem się po prostu rozeszliśmy, mhm. ale bardzo miło można było porozmawiać, więc jak, jak najbardziej jest to miłe, ale no wiesz, nie jest to coś, do czego dążę.
0: Do czego dążę, rozumiem, najbardziej to rozumiem. No i co, jeżeli chciałem właśnie jeszcze powiedzieć, że zgadzam się z Tobą w 100%, że lepiej po prostu pojechać rano no, tak, z Krakowa od tej pierwszej, drugiej w nocy, niż po prostu później, bo no, to nawet jest takie miłe uczucie, jak jesteś o tej piątej na szlaku i zaczynasz swoją
1: przygodę. No zdecydowanie. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, startować o siódmej z Krakowa, na dziewiątą być, szukać miejsca na parkingu, tak. wiesz, wstać w kolejce, żeby kupić bilet do parku potem masz multum ludzi na szlaku, no to w ogóle to nie, traci to wszystko radość, nie? Fajnie jest wtedy, jak nie ma ludzi, jak widzisz to budzące się słońce nad Tatrami, no bo jeśli wchodzisz na o piątej, to dopiero robi się wschód słońca. No tak. Więc to ma wielki urok. No i dopiero jak schodzisz już ze szczytu też, mijasz już tych ludzi i widzisz te masy, które, wiesz, nacierają jak na Giewont czy na Rysy, no to to jest już jakaś plaga, wie, tak więc jak ja, ja Paweł, chodziłem z Giewontu, to widziałem ten sznur uh -huh. ludzi, a tak naprawdę wyszedłbym pół godziny później, to już bym był jednym, jednym z tych ludzi, a że wyszedłem troszkę uh -huh. wcześniej, to 10 minut siedziałem sobie sam na szczycie Giewontu, no i to jest najpiękniejsze, nie, że możesz być sam na szczycie. Tak. Wiadomo, nie przeszkadzają jakieś tam ludzie, jak są również, ale no nie aż w takiej ilości, no niestety. To, to wtedy już traci cały urok. Jak słyszysz jakieś rozmowy przez telefon na szczycie, no gdzie jesteś? A na szczycie, a ty? No a w domu. Ale, no, i, wiesz, i, 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 I otwieranie piwka na szczycie, potem te puszki się znajduje na szlaku. no, no To nie jest zdecydowanie mhm. to, co, to, co lubię w górach, więc jak najwcześniej wyjechać, i wtedy też można, mhm. jeśli jest na jeden dzień, no to sobie wracasz też o takiej normalnej porze. Mhm.
0: Ale też w sumie tak najbardziej mnie fascynuje to, jak e, ktoś jest gdzieś na szczycie mhm. i nie wiem, jak to jest możliwe, bo na przykład ja widzę, że mam jedną kreskę zasięgu i ktoś, wiesz, wyciąga ostentacyjnie telefon. Tak, tak, jestem, jestem. Nie? I tak, no takie, mhm. takie dziwne, że w ogóle ktoś ma zasięg w tym telefonie, ale to tak no. nie wiem. Takie może dla mnie to jest no. po prostu dziwne, może jestem inaczej nauczony, żeby po prostu usiąść i patrzeć na górę, nie? I nawet posiedzieć w milczeniu.
1: Dokładnie, no dlatego też często hmm. też na kanale no nie ma tak dużo tych filmów z moich wycieczek, no bo po prostu często nie zabieram sprzętu hmm. albo nie mam ochoty. To nie jest tak, że tego nie lubię, ale czasami po prostu chcesz tam pójść i sobie odpocząć i jakby pochłonąć trochę tych gór, a nie myśleć o nagrywaniu, tak. więc tak. czasami mam ochotę i tak jak na czerwoną ławkę, narodową lodową sprzęt, to z przyjemnością wziąłem sprzęt i, i nie żałuję, bo bardzo fajnie się nagrywało i bardzo fajnie się z tym też tam szło, bo w sumie to często trochę waży, więc to też jest trochę donoszenia noszenia tego sprzętu, ale czasami wolę nic nie wziąć, odciąć się całkowicie, i po prostu posiedzieć po, w ciszy i, tak i począć, nie? Mhm. A
0: czy są jakieś miejsca górskich tragedii, które chciałbyś odwiedzić i na przykład zastanawiać się na miejscu, co tam się tak właściwie stało?
1: Hmm. No pewnie by się takie miejsca znalazły, ale nie jest to... Jak przygotowuję jakąś historię, jakiś materiał, to wtedy faktycznie mam taką ochotę pojechać i zobaczyć to. Ale wiesz, no samo to miejsce chyba nie jest takie najważniejsze w tej historii. Jednak najważniejsi są ludzie i, i to na nich się bardziej skupiam, na ich historii niż na, niż na samym tym miejscu. Bo miejsce jest było i będzie takie samo, a to właśnie ci ludzie, którzy tam no, przeżyli bądź nie przeżyli, jakichś dramatycznych wypadków są najważniejsi i raczej to na nich się skupiam, aczkolwiek na pewno w Alpach chciałbym zobaczyć gór, na których miały miejsce tragedię, na pewno chciałbym zobaczyć północną ścianę Eigeru. No to jest takie jedno z takich miejsc faktycznie, które bardzo chciałbym zobaczyć i chyba niedługo mi się uda, mam nadzieję, tak planuję, że się tam wybiorę. A z innych miejsc czy są takie no w Himalajach i Karakorum też chciałbym pochodzić, troszkę popatrzeć na, na te olbrzymy. No to, to, to samo przez się chyba, jak ktoś się interesuje górami, no to chyba każdy ma takie marzenie, żeby zobaczyć, nie Aha. wiem, ścianę lodce, czy Everest, czy K2. Także to są takie miejsca, ale bardzo chciałem zobaczyć właśnie tą lodową przełęcz. To była taka rzecz, o której o której długo myślałem i już planowałem, robiąc ten materiał, planowałem się wybrać na tą Lodową Przełęcz, tylko że jego robiłem chyba jakoś w listopadzie, a szlaki powyżej schronisk, czyli właśnie wejście na Lodową Przełęcz, po stronie słowackiej wtedy są zamknięte, one są tak, zamknięte tak, tak. jakoś od początku chyba października do, do czerwca, no więc no, nie było możliwości, żeby się tam wybrać i wtedy jak robiłem ten materiał, to właśnie tak mi trochę to zdenerwowało, że nie mogę tam pójść i tego zobaczyć, więc jak już teraz miałem okazję, no to bardzo chciałem z niej skorzystać, no i zdecydowanie inne, inny obraz tej całej tragedii tej całej sytuacji można mieć, Aha. będąc tam na miejscu. No bo często jednak w tych artykułach czy jakichś takich ludzi szukających sensacji, ten szlak jest przedstawiony jako taki, jako taki bardzo prosty szlak, nie wymaga żadnych trudności. To też, wiesz, budzi taką dużą sensację, nie? Bo mhm. gdyby to był trudny szlak, no to już by jakieś było logiczne wytłumaczenie, dlaczego zginęli, a że to jest łatwy szlak, no to już nie wiadomo, co tam się mogło wydarzyć. A też, no, to był, ten prokurator nie był jakiś wysportowany. Chłopak był wątły, dwunastoletni to też mały. Też oni byli z Warszawy, więc pewnie tego sportu na co dzień też nie było jakoś bardzo dużo. Ta kobieta, z tego co pamiętam, no ona chyba też miała jakąś otyłość, więc też y, też nie była jakoś mega sprawnie y, sportowo, no, chociaż ona przeżyła akurat. No ale oni też nie byli takimi, takimi wysportowanymi ludźmi, a ich przewodnik, ten Wasserberger, no to jeśli on tam miał wnosić tego chłopca na lodową przełęcz, to naprawdę to jest ciężkie podejście, to no, mógł się z tych sił wyprzytykać, i, tak jak mówiłem właśnie w materiale i, i z wyczerpania paść, nie? Więc, ja tam nie mówię, że, że, że tak było, ale no jakieś to wiesz, wyjaśnienie rozsądne może być. A jeśli tam nie pójdziemy i nie zobaczymy, no to zawsze, zawsze będziemy mieć trochę inny obraz tej sytuacji, no i będziemy się doszukiwać, wiesz, tam otruć i mhm. innych takich tematów. Dosłownie.
0: To mam teraz, nie wiem, może będzie trudne pytanie, może będzie
1: łatwe. No, dawaj.
0: Kiedy jesteś w... Kiedy jesteś w górach, to? Ojej. Oh, no to jestem
1: szczęśliwy, myślę, że tak można odpowiedzieć jednym słowem. Nie mam na głowie trosk, które, wiesz, zostały na nizinach. Nie muszę myśleć o tym, co mnie czeka, nie wiem, w pracy, czy jakieś problemy, które trzeba rozwiązać. Wszystko, wszystko masz przy sobie, nie myślisz o tym, co zjeść, no bo wszystko to masz ze sobą. A jak nie masz, no to wiesz, że, że tam w schronisko tak. zawsze coś czeka. Więc jesteś szczęśliwy po prostu. Jest, masz wolną głowę, nie masz trosk i to jest taki stan, do którego często chce się wracać, więc dlatego do tych gór tak bardzo ciągnie. No i też w górach jest to wspaniałe, że góry bardzo szybko ludzi sprawdzają. Nie? Ktoś w ogólnie w tych czasach w życiu mało mamy takich rzeczy, które Mhm. potrafią kogoś zweryfikować. No, możesz iść przez życie tak naprawdę wychowując się wiesz, w bogatej rodzinie i nie mieć żadnej trudnej sytuacji w życiu i przejdziesz, ale żeby wejść na jakąś górę, to jeśli tego trudu nie, nie, nie podejmiesz, nie, nie jakby stoczysz tej, tego, tej walki ze sobą i z tym zmęczeniem, no to się nie przekonasz, czy tam wejdziesz. I zawsze jest w górach, znaczy w górach jest to fajne, że tam nie ma takich przypadkowych ludzi, którzy... Nie wiem, wstali Aha. rano, wiesz, e, służąca przyniosła kawę, wygry, jakieś tam akcje im wpadły na giełdzie, pójdą sobie wypić szampana i wejdą na rysy. nie? No, nie ma takich osób z przypadku Tak, tak. i tam ktoś wejdzie, no to musi podjąć ten wysiłek i każdy, kto tam jest, to ma do siebie też ten szacunek, że wie, że ta druga osoba też ma za sobą taką drogę jak ty, więc... To jest też wspaniałe, no wspaniałe, w górach, że właśnie daje możliwość takiej weryfikacji, nie? Kiedyś te czasy były inne i każdy miał w swoim życiu jakieś takie, znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, że ta cyfryzacja sprawiła, że dużo osób mało podejmuje takich, wiesz, fizycznych wyzwań. Aha. Oczywiście ci sportowcy, to, to jasne, że tak, ale no... Coraz większe aglomeracje sprawiają, że nie musimy nigdzie wyjeżdżać, bo mamy piekarnie pod blokiem, cukiernie pod blokiem, nie wiem, warzywniak pod blokiem, nigdzie nie musimy iść. Nawet nie wiemy, ile to jest iść, Aha. nie wiem, półtora kilometra y, z zakupami, nie? No To, tak, to okay. kiedyś było normalne, że jeden sklep był na wsi no, i się szło po Trzeba prostu mówić. ze zgrzewką wody, ja. nie? Z kilometr. Ops. Ja. Więc to na pewno w górach lubię i to, to mi się podoba.
0: I w sumie yy, usłyszałem takie powiedzenie, które mi się bardzo podoba, i, i jedna koleżanka powiedziała je, że patrzysz na ludzi, którzy są w górach, robią zdjęcie gór, rzucają na portale społecznościowe hashtagi yy, i tak dalej ale robisz znacie z gór, które po prostu nawet nie wiedzą, jakie są nazwy i nigdy nie zdobędą. Mm -hmm. A jeżeli jesteś po prostu, jak powiedziałeś, na rysach, no to przyszedłeś tą samą drogę, co inni, prawda? No
1: dokładnie. Także to się też zgadzam z tym.
0: Chciałbym, Maciek, zapytać ciebie, co Zadać Ci pytania, to tak zwane pytania do mentorów, ponieważ uważam Ciebie za osobę, która jest mentorem, jeżeli chodzi o kwestie właśnie gór, górskich tragedii, historii związanych z górami i też tragediami górskimi.
1: Mentor, mentor górskich tragedii to źle brzmi, nie chciałbym być jeszcze troszkę, troszkę, troszkę. ale miło mi, że tak, tak wiesz, postrzegasz. Trosz, ale zbiórka słowa to... jest taka niebezpieczna.
0: No niebezpieczne. Oprócz mi chodzi o to, że jesteś po prostu człowiekiem, który jest się ja górami jasne, ja i historiami, prawda? Tak, tak, mhm. tak. I tak, i czy masz jakiś cytat, książkę lub wydarzenie, które zmieniło lub wpłynęło na twoje
1: życie? Halo? Słyszysz mnie? Halo, halo tak. A, już coś myślałem, że przerwało, bo urwało mnie w środku zdania.
0: Aha. To jeszcze jakbyś... Właśnie jakby
1: zaczął od... od początku pytania, bo wtedy właśnie mi się przerwało.
0: Okej, okay, czyli tak. Czy masz jakiś cytat, książkę, wydarzenie, które zmieniło lub wpłynęło na twoje
1: życie? Hmm, wydarzenie...
0: Hmm. Moż, powiedzieć... Może to być cytat, może to być książka, może to być wydarzenie... Nie,
1: jeśli chodzi o cytaty mhm. i książki, to jest ich naprawdę sporo, ale jeśli chodzi o takie wydarzenie, to na przykład na przykład no, śmierć Chestera Benningtona z Linkin Park. To też, to było coś, co może nie jakoś zmieniło moje życie, ale no, co tak dało do myślenia. Tak? Bo to była taka postać, co bardzo ją szanowałem, bardzo lubiłem i jakby utożsamiałem się z wieloma jego tekstami, z takim jego hmm. poglądem na świat, więc to mnie tak dość dotknęło. Także jeśli chodzi o wydarzenia, to to... Myślę, że, że to by mogło być, a jeśli chodzi o książkę, to myślę, że postać Jamesa Deana, nie wiem, czy kojarzysz, to był aktor hollywoodzki. Tak, 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 tak młody dokładnie.
0: aktor hollywoodzki, który zginął w wieku 20, w przykład, chyba 26 lat. 4 który... lat. No, 24 w wieku 24 lat,
1: lat. tak, tak, dokładnie. Tak. James Dean w 24... zagrał w sumie tylko w trzech filmach takie główne role. Tak. No i jego biografia, ja się zawsze, zawsze mm -hmm. fascynowała mnie ta postać.
0: I zawsze był tak samo ubrany, jeansy biała białe t-shirt <głos> i czerwona yy, kurtka, kurtą tak. no, kurtka, to, 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 takiego. Z... Trudno to nazwać, nie wiem w sumie jak to nazwać teraz, ale tak, tak jak tak. czerwona kurtka.
1: <głos> no to wiesz co, to była jego stylizacja z chyba z Buntownika.
0: Tak, tak, to była tak, stylizacja to była, z Buntownika, ale właśnie... później już po prostu tak chodził ubrany.
1: No, tak był kojarzony też, ale też mam mhm. bardzo ładne zdjęcia w takich płaszczu w Nowym Jorku, to też są, też mam plakat właśnie, teraz już nie, ale w pokoju miałem plakat z jego cytatem, więc zawsze się inspirowałem tą postacią jak przeczytałem tą biografię jego, to jeszcze mocniej jakby dała mi do myślenia, jak, jak można w młodym wieku wiele osiągnąć i jak można tak płonąć mhm. życie, bo on naprawdę próbował wszystkiego w takim kontekście, że tu się zapisywał na balet, tu na lekcji śpiewu, Wiesz, w takim młodym wieku on cały czas miał um, ochotę, chęć życia i chęć takiego uczenia się nowych umiejętności. Tak. Więc to mega w nim podziwia, podziwiam. Podziwiam, bo no podziwiam. Mimo, że już nie żyje to cały czas, jakby można się inspirować z tej książki. Oczywiście tam są jakieś takie aspekty jego życia, które nie do końca są y, takie dobre, można powiedzieć. Czy tak, tak, rozumiem. Tak, no, warte wart tam naśladowania, ale ogólne, ogólna jego biografia i jego życie to zdecydowanie jest taka mm, inspirujące. Więc myślę, że to i w, w, też będąc na studiach, yy, nie wiedziałem za bardzo, co, co, co będę robił dalej nadal. Zresztą nie, nie jest to jakby jasno sklasyfikowane, że będę się zajmował cały czas tym YouTubem, bo to nie do końca tak jest. Aha. Ale pamiętam, że wtedy na studiach tak myślałem, że jeśli skończę wiek, w którym umarł James Dean i nic nie zacznę robić, to, to będzie źle i bardzo mi to chodziło po głowie i bardzo mnie to męczyło, nie? Że, że on w wieku 24 Aha. lat miał już tyle na swoim koncie, a ja kurczę nie mogę się zabrać do jakiegoś projektu i, i go zrealizować, mimo że tych pomysłów było dużo, no i właśnie tak naprawdę to, to kanał założyłem 29 września 2017 roku a James Dean zmarł 30 września 55 roku, więc dzień przed jego śmiercią udało się założyć kanał. Rok po, bo 1 września opublikowałem pierwszy materiał. No i to właśnie wtedy też miałem 24 lata, bo to było 3 lata temu. Także to w toku dosłownie w tym samym wieku, który końca stycznia, więc tam jest tydzień różnicy, no, ale mniejsza z tym. Jakieś tam te, takie pokrewieństwo małe było w tym kierunku, więc cieszę się, że udało mi się to, to, to wtedy podjąć tą decyzję, mhm. która myślę, że właśnie ta biografia tego aktora to mnie tak trochę popchnęła w tym kierunku, żeby, żeby spróbować tak zawalczyć w cudzysłowie o, o jakieś mhm. własne projekty, własne marzenia, a nie zawsze tak, wiesz, realizować ambicje innych.
0: Rozumiem. No, kiedyś też czytałem biografię właśnie Dina i
1: mhm.
0: no i interesowałem się tym wypadkiem, który. No, tak,
1: też jest ciekawa historia, no. Tak,
0: i w sumie, co ciekawe, ten samochód stoi w. No, nie? To jest to, to, przeklęty. To, masz, tak, tak, to Tak, tak, że każdy jego właściciel albo jakaś osoba, która no. się tak bliżej do niego z no, będzie bliżej niego, no to coś jej się stanie, nie?
1: Coś się stanie. Little, little Bastard, nie? Coś takiego, tak, chyba on, tak. on się nazywał. Mhm. A czytałeś tą czarną taką Perego chyba? Czy taką nową? Jest taka różowa i ona jest tragiczna. To jest chyba taka fabularyzowana, a właśnie to, o której ja mówię, to jest taka czarna, z takimi licznymi zdjęciami, jakimiś cykladami nie, nie. właśnie na.
0: Nie, nie, to nie, nie czytałem biografii w sensie książki, tylko czytałem artykuły w internecie, okay. czytałem okay, okay, też okay. wywiady, okay. czytałem historię i mm, gdzieś na YouTubie znalazłem taki film biograficzny właśnie odnośnie, biograficzno-fabularny, to był bardziej odnośnie tego samochodu i e, była opisana historia, była rekonstrukcja wypadku, graficzna i na, okay. tak dalej. Nawet było chyba to miejsce wypadku, jak dobrze pamiętam, tak, tak, ale tak, zupełnie tak. już jest inaczej niż tam w porównaniu do tego, mhm. co było w, tamtej, w tamtych czasach, w tym 50 roku, 56, tak? 5. Tak, no ale to, to też tak ciekawe, no i coś mnie tak zaczęło interesować i wchodziłem... W A oglądałeś bardzo... jakieś filmy... Tak, tak buntownika oczywiście oglądałem. No,
1: ale widać, no, widać ten kunszt no, na tle, wiesz, jakby film się trochę zestarzał y, przez, na tle czasów, ale widać w nim taki zupełnie większy potencjał na tle tych innych aktorów. Tak Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, że no inaczej grał. Więc zawsze on mnie, zawsze mnie to w nim pociągało w takim kontekście, y, że jest niesamowicie ciekawą postacią.
0: Tak, i... Y jest taki, nie wiem, czy to w sumie taki krótkometrażowy dokument, gdzie on ma okulary, pali papierosa i coś właśnie mówi o swojej przyszłości, że mhm. bardzo by chciał wystąpić w filmach, które będą coś kiedyś znaczyły.
1: Okay, tak w sumie
0: no. wydaje mi się, że budownik, buntownik bez powodu. Znaczy dużo jako film.
1: Tak, nie? tak, tak. No olbrzym zresztą też taki dość, dość głoś, głośny film. Mhm. Także no to prawda, ale też ciekawe jest, bo on w ogóle był zaproszony do takiej telewizji śniadaniowej, chociaż wiadomo, że tam zupełnie inaczej to wyglądało, żeby po, porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze. Mhm. I, I on był jako właśnie taki ekspert, no bo on się ścigał w tych wyścigach rajdowych. Tak, tak. No i się wypowiadał, jakiś tam go dziennikarz przepytywał jakieś rady, e, rady do, do młodych kierowców, nie? Żeby, e, żeby, zachować bezpieczeństwo na drodze. No i James nim właśnie takie śmieszne tam takie zdanie powiedział. No nie pamiętam go dokładnie, będę go musiał zaraz znaleźć, ale coś w stylu, że jeździcie wolniej, żebym ja mógł jechać szybciej, czy coś takiego. Ale no...
0: Podobno, prawdopodobnie nie wiadomo jak to było, czy to jest prawda, czy nie, że jego ostatnie słowa to było... On chyba... nas widzi, nie? Coś takiego. Ten Chyba młody on nas widzi i chyba zaraz się obarwiamy, coś takiego. Nie? No, ale tak, tak, ciekawy tak. aktor. Nie?
1: Bardzo, no, więc to, to była taka postać zdecydowanie.
0: Hmm. Czy masz jakieś nawyki albo rutynę, która według ciebie wpływa na twoje życie?
1: Hmm. No... Ciężko powiedzieć, bo próbowałem na przykład kiedyś wstawać bardzo wcześnie, bo też dużo też czytałem o tych nawykach jakichś takich guru i to zwracali uwagę na to, że, że wtedy ten mózg jest najbardziej taki aktywny i najlepiej zana podejmować się tych najtrudniejszych czynności, które mamy zaplanowane na następny dzień, ale różnie z tym bywa, bo ja też dobrze mi się często piszę i i zbiera materiały nocą, jak już jest tak cicho jestem ciągle jakby w rytmie dnia jak wstaję rano to już potrzebuję czasu, żeby wejść w ten rytm dnia, więc nie do końca jest to taki odpowiedni, odpowiedni czas, zwłaszcza jak nagrywam na przykład, no to ten głos rano zupełnie, zupełnie jest beznadziejny bo po prostu jest trzeba rozgrzać ten aparat mowy, żeby móc mówić więc wolę jednak nagrywać nocą i i wysypiać się później. Ale z takich nawyków, no nie wiem, no to, że jestem wegetarianinem można uznać za jakiś nawyk niejedzenia mięsa. Więc to, to może coś takiego. Rozumiem. A
0: kogo podziwiasz?
1: No tu bym taką musiał listę dość dłuższą wymienić, bo jest sporo takich osób, które za coś podziwiam, ale ogólnie podziwiam osoby, które mają odwagę realizować swoje marzenia, ale też, które z, były albo są w stanie wiesz, zginąć za, za to, co kochają, za to, czego chcą bronić. No i na pewno taką osobą, którą podziwiam, no to był Tadeusz Kościuszko. Na pewno. Kiedyś miałem dużą, dużą taką... Mm, takiego bzika na punkcie tej postaci, mhm. bo czytałem dużo, dużo o nim i biografie i, i inne jakieś takie książki, które, w których on występował, więc Tadeusz Kościuszko no jego podejście do życia i to, jaką był osobą, to myślę, że to jest taki przykład takiego prawdziwego bohatera. No i też on, mhm. też dużo takich cytatów, czytam, pamiętamy taki jeden cytat, tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka, to właśnie jest też z Kościuszki i bardzo dużo jest takich cytatów. Mimo takiego niskiego wzrostu, no to, to olbrzymia postać. Tak. Kolejną osobą, no to na pewno też Witold Pilecki, też postać znana, no to też niesamowita, więc, więc to jest też godna podziwu. I też takie podejście jego do życia, też cytat, pamiętam jego, że starałem się tak żyć, żeby w godzinie śmierci mógł um móc umrzeć z uśmiechem na twarzy, czy, czy nie lękać się, no, no coś, coś takiego, ale bardzo takie no, patrząc na jego życie, no to, no to nie miał lekko i w tej odwagi nieraz, nieraz musiał udowodnić swoją odwagę. Kolejną taką postacią, którą pewnie, którą może znasz i którą na pewno podziwiłam, bo też przeczytanie książki jego to wywarło duży wpływ na mnie, to była Postać Ernesta Szakletona, Sir, Sir N. Ernesta, no bo też miał tytuł królewski tam w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy kojarzysz tą postać?
0: Hmm.
1: To musiałbym nie... spra
0: tak, y musiałbym sprawdzić, bo nie wiem, czy to nie inną osobę kojarzę, ale sprawdza, coś mi świta to na
1: no to ogólnie właśnie też dużo, dużo podróżników tych takich prekursorów z początku XX wieku, no to oni byli naprawdę niesamowicie, no ale wśród nich, no to Ernest Shackleton, to on pochodzi z takiej rodziny, który, którego modtem, której, którego mottem, której mottem życiowym było by endurance we conquer, czyli zwyciężamy dzięki wytrwałości i on faktycznie jakby jest utożsamieniem te, tego motta, bo jego życie, jego te podróże, to jest ciągła walka z przeciwnościami losu. On w 1900 chyba. D... Południowego? A, coś, coś przerwało. Może zdobyć tylko, że... proszę?
0: Coś przerwało w 1900.
1: W 1912 albo 14 roku on wyruszył w stronę Bieguna Południowego. Nie żeby go zdobyć, ale w jakimś tam celu, żeby znaleźć jakieś przejście. Mhm. Nie do końca pamiętam, ale ten statek utknął im no i się po prostu z rozpadł, wpadł między lód, lód Mars i, i statek pękł i oni wzięli dwie szalupy i szli z, z marynarzami, z tymi szalupami przez wiele kilometrów, wiele dni i oni chyba spędzili dwa lata na, na Antarktydzie praktycznie, no, na kole podbiegunowym, szukając powrotu do cywilizacji, no i... Prawie po dwóch latach, czy ponad po dwóch latach, kiedy mhm. już cały świat uznał ich za martwych, to ten szakleton dotarł do, do takiej małej wyspy, gdzie okazało się, że jeszcze dotarli do takiego miejsca, gdzie nie ma ludzi muszą przejść na drugą stronę a na tą drugą stronę trzeba było przebyć góry, no takie Alpy tylko ośnieżone, więc po takie potężne góry, Na no oni byli całkowicie wyczerpani, no ale im się właśnie dzięki tej wytrwałości udało, więc to jest na pewno historia, którą warto poznać i jest też książka właśnie Ernesta Shackletona o tej wyprawie, no i serdecznie polecam bardzo, bardzo wszystkim, bo jest niesamowita. Z innych osób, których na pewno podziwiam, no to Mariusz Zaruski, założyciel Topr, Taka, taki człowiek, instytucja i to nie tylko na południu w Tatrach, ale też na północy, bo nad morzem też chyba był generałem wojsk, Wojska Polskiego. A,
0: więc, tak, no, jak to przekojarzy, to tak.
1: Tak, tak, tak. Więc no, taka postać niesamowita, bo był i takim najwyższym topem, jeśli chodzi o umiejętności w Tatrach i najwyższym w, nad morzem, nie? No bo on też tam dowodził, Aha. więc niesamowita postać. Innym też był Józef Oppenheim, to jego następca też w Toprze, też niesamowita postać. Jeszcze z takich postać, które podziwiam, no dużo bym mógł wymieniać, no Audrey Hepburn za, 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 za to, jakim też była człowiekiem, jak bardzo się udzielała w takie akcjach charytatywne, mimo że mogła odcinać mhm. kony, wiesz, w kolejnych filmach, gdzie by grała ładne, ładne babki, no to ona trochę poszła w inną stronę więc trochę takich postaci jest Władysław Ragini czy Stanisław Brykalski, to, to też z Bitwy pod Wizną, też wielcy bohaterowie, co mhm. potrafili no, zginąć za, za to, w co wierzyli, nie? Rozumiem.
0: A um, gdy słyszysz słowo sukces to?
1: A jeszcze wracając do tego podziwiania, to kogo ty podziwiasz w takim razie? Bo też ciekaw jestem.
0: Eee, proszę chyba, e, jak powiem, że podziwiam ludzi, którzy dążą do swojego celu, nie? Osiągają swój cel i e, którzy mimo trudności, czy też mimo przeciwskazań losu mają jakiś swój cel i chcą go zrealizować, nie wiem, na przykład... E, Widziałem, nie pamiętam, jak ma na imię, ten chłopak, ale jest niepełnosprawny, ma problem z dłonią. Mhm. I widziałem jego relacje na Instagramie, jak wchodzi na ściankę wspinaczkową, mhm. na baldy dokładnie. I wiesz, mimo przeciwności losu, tak, bo tak, no tak. niestety los go nie potraktował fair, jakby mm -hmm. można było po prostu powiedzieć, to on wchodzi na tą ściankę, zdobywa tą drogę i widać dumę, z, mm -hmm. która po prostu z niego bije, nie? I e, no, to jest najprostszy przykład, który teraz mi przychodzi do głowy. Mm -hmm. e, też e, ludzi, którzy mimo jakiś przeciwności losu, albo też strachu, są w górach i widać, że na przykład się boją, że na przykład, nie wiem, mają lęk przestrzenny, czy mm -hmm. też boją się, w sumie mają też coś takiego, że to nie jest strach, jak tak dobrze się zastanowię przed wysokością, to nie jest coś takiego, że nie wiem, że mam lęk wysokości, ale w niektórych sytuacjach mam taką niepewność, nie? Tak po prostu widzę, że jest półka, jest przepaść, nie? Albo, że jest mhm. po prostu... No, najprostszy przykład. Jeżeli będę na dachu wieżowca
1: mhm.
0: i popatrzę w dół, wtedy no, się, no, czy się boję.
1: No, no, wtedy no, się no,
0: generalnie boję, nie? Mam taką niepewność, takie, mhm. takie że nie, nie chcę podchodzić, nie? Ale jeżeli, na przykład, mhm. jestem gdzieś na jakimś szczycie, powiedzmy, że to jest stożek i widzę, że nie ma takiej przepaści pionowej, nie? Taką mhm. ścianę pionową, tylko po prostu e, w mojej głowie widzę, że to jest łagodna, powiedzmy, ściana, nie? Czy też stożyk, że nie wiem, że raczej bym się sturlał, czy coś takiego, chociaż znając e, życie, to bym mógł doznać jakichś poważnych obrażeń, ale nie wiem, jakoś w mojej głowie wtedy wiesz, że tak jest okej, okay, mm -hmm. że jestem uspokojony. I mm -hmm, widzę po prostu ludzi, którzy są gdzieś w górach i pokonają swój strach, nie? Potrafią tak coś w swojej głowie ułożyć, że pokonują swój strach, nie? czy też ludzi, którzy marzą o czymś myślą o na przykład założeniu jakiejś fundacji czy własnego biznesu w konkretnym celu, nie żeby na przykład zarobić dużo pieniędzy, ale żeby promować na przykład zdrowy tryb życia czy też można to połączyć z zdrowym jedzeniem, nie? Mam taką znajomą, mhm. z którą chcę i myślę, że uda nam się nagrać podcast ona Marta Adamowicz, którą serdecznie pozdrawiam, założyła w Mysłowicach kawiarnię Amarantus i jest to kawiarnia, która promuje zdrowy tryb życia i też zdrowe jedzenie i wegetariańskie.
1: I, o, no to sobie
0: e, tak, I, no jak chcesz, to bardzo chętnie podeślę ci link albo po prostu wpisz bila, Amarantus jasne. z, z i mhm. z tego, co ona mi mówiła, z każdej, wiesz, przeciwności, że po co, na co, nikt tego nie będzie kupował, co ty za lokal wybrałaś, przecież to w ogóle nie wygląda, tam trzeba zrobić remont i tak dalej, ale ona miała w swojej głowie, że nie, ja chcę, bo ja chcę promować po prostu taki styl życia, nie? Chcę promować to, no, że tak, tak. można tak żyć, można tak jeść i tak jak kiedyś z nią rozmawiałem, to powiedziałaś mimo wiesz, przeciwności losu, ona się nie poddała i po prostu zrealizowała swój cel, swoje pasję, nie? Też bardzo o. dużo angażuje się, jeżeli chodzi o kwestie ludzi z autyzmem, bo oni jest taka szkoła, która właśnie ma uczniów z autyzmem, czy też z innymi wodami.
2: Mm -hmm.
0: No, i e, na no, przykład ona prowadzi dla nich takie warsztaty, jeżeli chodzi o tam kwestie żywieniowe, czy też jakieś po prostu rzeczy w domu, jak to zrobić. I też promuje e, dużo e, takiego zdrowego trybu jedzenia y, na tak zwanych śniadaniach, nie? Y, mm -hmm. Na trawie, nie? No. O, Naj najogólniej on... ciekawe. No właśnie ogólnie mówiąc, jeżeli chodzi o ludzi, to podziwiam ludzi, którzy mają swój cel, swoją pasję, chcą ją realizować i dążą do tego, żeby je realizować, nie? Mm -hmm. Tak samo ciebie podziwiam, bo nie wydaje mi się, żeby było tak prosto usiąść i zacząć mówić do kamery o historii gór, czy też opowiadać to, co ma się w głowie, co chciałoby się przekazać, prawda, z książki. Mm -hmm. Krzysiek Humenik też fajnie opowiada odnośnie zegarków inspiruje, jeżeli chodzi o zegarki też podobnie. Tak, mi...
1: tak, słuchałem no i tak właśnie... Tak, wiesz, taki ten... prosty sposób
0: potrafi wytłumaczyć. Tak, nie... no i to
1: jest fajne, że właśnie są takie różne mhm. zajawki, takie, wiesz, tak naprawdę niszowe, no bo nie, to nie jest, w czym żyje cały świat, ale super, że są ludzie, którzy mają jakby, no, jako swój priorytet zajmowanie się takimi mhm. rzeczami, że to jest taka mega zajawka, która ich wkręca i właśnie słuchałem tego podcastu i tak się okazało, jakim ja jestem ignorantem, jeśli chodzi o zegarki. Ja rozumiem, ale
0: to wiesz, tak jak mówiłem na tym podcaście i Krzysztof też to dobrze skomentował, że są ludzie, którzy po prostu jeszcze nie wiedzą, jeszcze tak nie wchodzą w ten temat, jeżeli chodzi o zegarków, ale bardzo by chcieli pójść w tą stronę, poznać ten aspekt zegarkowy, a są ludzie po prostu, którzy no, Zegarek to zegarek, nie? Wygląda, to wyglądanie, Jak mój tak. jeden taki kolega, ja mówię, ty, ale tam nie ma baterii, ona nie działa. Nie, 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 bo tam ma tylko wyglądać, nie? No, no
1: to tak, nie, nie, to tak. takie podejście to zdecydowanie nie no. do mnie. No wiesz co, zegarki też, jak gdzieś idziesz na ściankę czy coś, to też jest problem, cały czas ściągasz zakładać, no bo w zegarku się mhm. nie będziesz Ja Jakoś staram się uproszczać takie czynności, więc rzadko tak naprawdę zakładam zegarek. Bo jak jakieś mam aktywne życie, to, to jakoś czuję się niekomfortowo Rozumiem. na ręce, więc, no ale to właśnie może kiedyś już dojrzeję do tego, żeby, żeby się zagłębić w ten temat i, i wymienić swój zegarek na jakiegoś tam Seiko, czy jakie tam były podawane te modele.
0: Jak coś to ja Ci polecam model G-Shocka. Znajdziesz coś na pewno dla siebie
1: i... No to są takie... I ten, i tak jak na takie, co dadzą radę, nie?
0: Tak, tak. I tak jak powiedziałem, jak zobaczyłem film Krzyśka, jeżeli chodzi o, o G-Shocki, no to tak zacząłem tak się zastanawiać, nie? Tak... No okej, okay, dobra, czyli mi jest potrzebny taki zegarek, jakie funkcje i tak dalej, nie? No. I też g shock jeszcze... mi się
1: zawsze kojarzył z takim e, zegarkiem, co jest tak, e, z takim, e, e, taka ewolucja zegarku komunijnego, że zawsze na komunie dostajesz taki zegarek elektryczny, jak mały, w, tak. w moich latach, a g to jest taki, kurczę, taki nabąbiony technologiami, taki super, ultra nowoczesny zegarek komunijny. Mhm. No, coś, coś tak ma. W no,
0: ja mam taki najprostszy model moim zdaniem, który nie jest jakiś taki nabombiony, ale mi na spokojnie wystarcza. To jest G100 i ma wszystkie funkcje, które są mi absolutnie potrzebne do życia, czyli... Czyli pokazuje godzinę? Tak, pokazuje godzinę, w sensie normalną tarczę ma, jest forma elektroniczna, hmm. ma stoper, ma podświetlenie, ma hmm. e, datownik. Wszystko, co jest potrzebne, moim zdaniem, zegarku, e, hmm. no to jest w tym zegarku, no. i no jeżeli jeszcze chodzi właśnie o, o ludzi, których podziwiam, e, z takich sław Wydaje mi się, że w pierwszym miejscu będzie Jacek Walkiewicz, czyli najsłynniejszy mm -hmm. psycholog, który na YouTubie wygłosił taką mowę, że jak za drugim razem wygłaszał mowę na TEDxie, to powiedział, że A, do niego już nie pisać, tak? Ale... Nie, ja tutaj
1: czy o TEDxie mówisz. Tak, tak, tak
0: o, o TEDxie mówię i e, no
1: tak ta mowa
0: cały czas jest dla mnie aktualna. Mimo wszystko. Mimo tego, że no jest nagrana już chyba w 2013, jak dobrze pamiętam, to sprawdzić, ale ma coś takiego sobie, że cały czas jest aktualna, nie?
1: No, no, zgadza się. No na pewno. To no. bardzo inspirująca mowa. No zresztą też tak podobno, podobnym poziomie bym ustawił też Michała Szaflańskiego, Jego podcasty często, często są takie inspirujące i i tak, faktycznie jak... bardzo pozwalają.
0: Tak jak tak. na samym początku powiedziałem, no, w moim pierwszym podcaście, właśnie mówiłem o Michale Szafrańskim i jego książce Finansowy Ninja. Mhm. No to jest moim zdaniem książka, która powinna być w kanorze lektor i taką książką obowiązkową na pewno w szkole średniej typu liceum technikę, tak. Tak, tak,
1: tak, tak. No, szkoła pewno... zawodowa
0: i tak dalej, bo tam są takie rzeczy powiedziane, których. Nie nauczyłem się nigdy, nie wiedziałem i w prosty sposób właśnie Michał Szafrański mi o tym odpowiedział.
1: No dokładnie, no to, to są tak naprawdę rzeczy, które dotyczą każdego z nas, no bo on mhm. nie chcąc, my pieniądze mamy na co dzień i, i musimy wiedzieć na co mamy je wydawać i jak możemy je oszczędzać, a... Tak takie niektóre rzeczy, jak, no nie wiem, jakieś tam płazińce czy coś, no to nie do końca nas będzie to dotyczyło w życiu dorosłym, nie? Jakieś takie aspekty biologii czy chemii zawiłe. Mhm. Zdecydowanie myślę, że można by tam pozmieniać trochę, chociaż wiesz, akurat ja jestem nauczycielem, więc... No Ale, tak. Ale no, to się zgadzam w stu procentach z tobą, no, mhm. że, że Michał Szafrański, no też mi się podobają właśnie takie um, przedstawianie tych materiałów u szafrańskiego, czy też u innych, no bo też nie jest tylko on, ale że to nie jest tylko motywowanie, ale też takie pokazanie tak. tej instrukcji, obsługi tej drogi, nie? To nie jest tak, że ty musisz zacząć robić, ty musisz zacząć robić, ale tak naprawdę to są takie puste słowa, jak moim zdaniem troszkę u Briana Tracy'ego można to spotkać w niektórych, zwłaszcza późniejszych książkach. To jest po prostu odcinanie kuponów i pisanie ciągle tego samego, tylko przytaczanie innych przykładów I, i zdecydowanie jestem takim zwolennikiem takiego racjonalnego podejścia do życia i do biznesu, jak u Michała Szafrańskiego, który po prostu mówi, co trzeba zrobić, jak i dlaczego musisz zacząć to robić, bo jakie będą konsekwencje, jeśli tego nie zaczniesz robić, nie? a nie po prostu takie puste motywowanie i przytaczanie takich, wiesz, w jakichś takich historii. Mm -hmm. Tak, I tak, do dokładnie. Do końca wiadomo, czy są prawdziwe, czy są po prostu zmyślone na potrzeby książki, nie?
0: No, ale to tak założyciel Virgin Mobile Grupy Virgin, tak, Richard tak, Barson, tak, Branson, tak, Tak, napisał pierwszą książkę, która ma chyba 190, jak dobrze pamiętam, stronę, którą przeczytałem jest ciekawa, inspirująca, a druga książka powiedzmy jest identyczna, tylko jest nadmuchana, moim zdaniem, ma ponad no. 400, prawda?
1: No więc dokładnie wiesz o, o czym mowa, no na przykład takim przykładem takiej książki, która nie jest nadmuchana, no to na pewno jest Dale Carnegie, nie wiem, tak się to mówi, ale chyba mhm. tak Carnegie też słyszałem, ale chyba Carnegie, nie? No to jak, no wiesz, o którą książkę chodzi, nie? Jak tam się przestać martwić i zacząć żyć chyba. Ten tak, był, tak, tak. tak. Nie pamiętam. No ale to są takie książki, które zostały napisane już z 80 lat temu i to są uniwersalne wartości i często one są powielane mm -hmm. przez y, tych Timothy Robinsonów, Brianów, Tracy, a to już było napisane. E, mm -hmm. Tak samo Napoleon Hill, to też jest taka postać, która była prekursorem tych, tak, tej, tak, tych właśnie książek, no i to są wartościowe, ale no, takie jakieś popuczyny już to no, naprawdę warto sobie odpuścić i lepiej posłuchać jakichś mądrych wykładów, tak Aha. jak na przykład Miłosz, nie wiem, czy Miłosz Brzeziński, czy, czy też coś słuchałeś? Miłosz Brzezińskiego? Miłosza
0: Brzezińskiego nie słuchałem, ale tak kojarzę.
1: Podeślę, wiesz co, kojarzę. link do jednego, do rozmowy Miłosza Brzezińskiego na kanale Mała Wielka Firma, super, Aha. naprawdę super rozmowa i bardzo fajny kanał taki niszowy. No rzadko tam, to są takie tematy głównie biznesowe o zarządzaniu firmą, więc ja jakby jeden tematów nie interesuje, więc tam co dziesiąty materiał oglądam, no ale jak widzę jakiś temat, który jest nie o biznesie, a po prostu o takim życiu, czy jest wywiad z ciekawą rozmową, no to po prostu sobie puszczam i ma bardzo polecam ten podcast, mała wielka firma na YouTube i też na... Tak, też polecam
0: i też jeżeli chodzi o małą wielką firmę, to yy, są moim zdaniem takie też yy, rzeczy, które możesz wykorzystać po prostu w życiu codziennym, a nie jako jeżeli chodzi o biznes, nie?
1: Tak, 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 no to jest tam dużo taki takich niestety. rzeczy jest, no bo biznes to jest też częścią życia i jakby relacji z ludźmi, więc tak naprawdę... Yy, Dużą częścią biznesu jest to, jak, jak, jakie masz podejście do ludzi i do życia, więc to, to często się tak przenika.
0: Mhm. Tak sobie właśnie teraz myślę, no niektóre podcasty Joe Rogana są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi mhm. o inspirujących ludzi i też Tima Ferisa, ale... Tak niektóre już są bardziej takie stricte nastawione na jakieś inwestowanie w coś, prawda, u Ferisa albo mhm. albo po prostu na jakiś dany produkt, który jest tam moim zdaniem jak gdyby reklamowany w podcastowy sposób, ale jeżeli mam być szczery, to Narzędzie Tytanów. To jest ciekawa książka. Tak. tak naprawdę to jest po prostu książka, która jest spisana z podcastów, ale tak
1: mm -hmm. można no dużo z niej.
0: Występem. Tak, dużo można z niej wyciągnąć, nie?
1: Tak, i na przykład jest też to plemię mentorów, nie? ta nowsza książka, to moim zdaniem zdecydowanie bardziej polecam Narzędzie Tytanów i to plemię to jest takie już y, trochę na siłę, no tak, tak przynajmniej ja odbieram. Tak, tak, to też. Na sukcesie tytanu. Narzędzie Tytanów troszkę zostało wydane to mhm. plemię, ale narzędzia na pewno warta, warta przeczytania książka, więc to też jest super do polecenia.
0: Też uważam, y że należy czytać książki biograficzne, jeżeli chodzi o ludzi, którzy nas interesują, prawda? którzy nas ciekawią z różnych e, powodów. E, profesor Feldman. Jest taka książka, pan raczej żartować, panie Feldman. E, mhm.
1: Klasyka, tak tak,
0: tak, tak. Tak, no, bardzo ciekawa. E, biografia założyciela Nike. E, Teraz znajdę tytuł, bo już nie pamiętam do końca, a nie chcę...
1: Też kojarzę.
0: Tak, no ale na przykład teraz czytam książkę, w sumie później dojdziemy do pytania, a to mm -hmm. a no, dobrze, to jeszcze nie będę zdradzał, jaka to jest książka, ale <śmiech> tak jednego z amerykańskich prezydentów czytam i
1: a, no to i... Benjamina Franklina.
0: Nie, 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 nie. No, coś innego, coś ciekawszego. No to zaskoczysz, I...
1: dobra. Tak, zaskoczę
0: no, no. i tylko znajdę tę książkę. Um...
1: A jeśli chodzi o biografię, to też yy, bardzo polecam film Senna, nie wiem, czy kojarzysz o Artiomie? chyba tak, Artiom Senna o, w rajdowcu co zginął w wypadku Formuły 1 i jest na Netflixie właśnie był ten film, taki dokumentalny, no niesamowity, przynajmniej dla mnie zrobił duże wrażenie, ale kurczę, chyba go usunęli, w sensie już chyba wycofali. Nie wiem, trzeba poszukać, czy nadal jest gdzieś hmm. dostępny, ale polecam Senna do oglądnięcia, bardzo, hmm. bardzo ciekawy. Ale to tam powiedz, już znalazłeś tytuł? To
0: tak, to jest Sztuka zwycięstwa wspomnienia twórcy Nike, Philip Kington.
1: A, okej, okay, dobra, taka czarna okładka z takim złotym napisem, nie? Tak, Film. tak. Okej, okay, już tak przypomniałem sobie. Ale jeszcze nie czytałem. No i polecasz?
0: Tak, polecam i w sumie zaczęło się to od takiego kawału. Kawału brzmi tak, że spotyka się trzech ludzi. Patrzą na sobie buty i jedna z nich ma buty wyprodukowane w Japonii, jeden w Stanach, a jeden w Niemczech, nie? Mm -hmm. No i chodzi o Nike, Adidasa i New Balance. <grym> <grym> tak. Adidas oczywiście niemiecki, Nike tak naprawdę zaczęły być produkowane w Japonii, ale później w Stanach no, New Balance to cały czas są produkowane, znaczy Fabryki już są oczywiście poza Stanami, ale poza Stanów. Co my chciałem zapytać o, ciebie nie... o ten o słowo sukces, ale wydaje mi się, że omówiliśmy już ten temat, tak jak, w sumie?
1: No myślę, że tak, no tak, mhm. coś już wspomnieliśmy na ten temat, ale sukces mi się wydaje, że to po prostu, wiesz, jeśli chodzi o takie podejście w góry, no to sukcesem zawsze jest wyjście na szczyt, więc to sukcesy trzeba sobie wyznaczać regularnie, co, co będziemy uważać za sukces, no i próbować dążyć do tego, więc jakieś tak jeden, jedno skojarzenie z tym słowem to chyba nie przychodzi mi do głowy. Aha.
0: W sumie rację jak jesteś na szczycie, czujesz to dumę i czujesz ten sukces, nie?
1: Tak, no dokładnie. Jakieś, nawet no, po prostu... Wiesz, że zrealizowałeś to, co było twoim mm -hmm. celem, nie? Więc no, po prostu masz takie poczucie spełnienia. Nie zawsze jest mm -hmm. to duma, ale po prostu poczucie spełnienia i, i to jest fajne, bo ten cel jest taki prosty, nie? W życiu codziennym nigdy nie wiesz, kiedy masz ten sukces, tak naprawdę wiesz, mm -hmm. pracując, nie? Bo to jest wszystko takie płynne. Tak, a tutaj tak. jest proste, coś, coś łatwego i możesz poczuć to spełnienie.
0: Dokładnie. Dokładnie. Jest ten tak zwany punkt. Jak to mówią, ta skała to jest szczyt i to, <głos> tak, ten, to zdobyliśmy. a jeżeli mówiąc o swoim zainteresowaniu twoim zainteresowaniu, czy jest jakiś jeszcze jego aspekt, którego nie zgłębiłeś, abyś chciał?
1: No myślę, że wiesz, robiąc takie historie i interesując się górami no to, to nigdy chyba nie braknie tych gór na świecie ja jakby mam taką wielką chęć poznawania gór całego świata i Nigdy nie dążyłem, żeby, wiesz, wchodzić na jakieś wszystkie tatrzańskie szczyty, czy zdobyć koronę y, y, tych y, Tatr Wysokich, tak. No nie, nie, koronę tych Tatr Wysokich, to jest 14 najwyższych szczytów. Tak, tak, Tak. to w ogóle, wiesz, zawsze wolę pojechać, nie wiem, do Bułgarii, pochodzić po górach Riły, tam wejść na Musałę, y, czy czy góry Piryn, czy też też, też właśnie w Bułgarii, czy pojechać na, do Grecji i wejść na Olimp, no, uh -huh. w, w Orizaba, wulkan mi się marzy w Meksyku, no, góry z całego świata. Nie jest tak, że ja bym chciał wiesz, zamknąć się tu, wejść po prostu na wszystkie i potem pokazywać wiesz, odznakę, uh -huh. tutaj tak, zdobywcy tak. wszystkiego, co możliwe w Tatrach. Nie? Więc to uh -huh. zupełnie takie, też nie, nie przepadam za takimi przywiązaniami do jakichś takich, wiesz, odznak, jakichś takich tych pieczątek. Tu mm -hmm. A miałeś kiedyś, to, gotka? To czy miałeś,
0: czy miałeś kiedyś gotkę? Czy nie
1: miałeś... Czy miałeś kiedyś gotkę? Nie, miałeś nie, nie. No właśnie to jest... Ja takie miałem że nie...
0: małą brązową, ale później tak a. przestałem. A już miałem połowę na srebrną.
1: <laughs> o, no widzisz, no to byłby sukces, no.
0: <laughs> tak, tak <Już>. tylko <laughs> pamiętam, że byłem wtedy dumny taki, że mam małą brązową, a kolega tak... Ponieważ w szkole to mają małą złotą. No,
1: no widzisz, no więc, no więc myślę, że jeśli chodzi o zgłębianie tej pasji, no to po prostu jest poznawanie nowych gór i nowych historii z nimi związane. No bo też, też właśnie najbardziej mnie fascynują te historie, które mhm. są związane z danymi górami. Rozumiem.
0: To tak, e, niektóre sprawia to pytanie o kłopot.
2: Mm -hmm.
0: I no zobaczymy, czy to by sprawi, czy nie. Jaki jest ostatnio, jaki ostatnio sprawiłeś sobie lub komuś prezent za maksymalnie 50 zł? Ja teraz powiem tą zdradzę tajemnicę, jaką książkę czytam. Jest to książka, biografia mm -hmm. Billa Clintona. o Oto oh. Bill Clinton: Moje życie. I tak naprawdę, to książkę kupiłem za 5 zł na jednym z portali używanych rzeczy. Mm -hmm. I tak, w sumie, z jednej strony chciałem poznać biografię Bill Clintona z różnych aspektów, bo uważam, że jest ciekawym człowiekiem, a też z drugiej strony zrobiłem sobie test galupa osobowości, i właśnie jako jedna z powiedzmy osób, które są sławne na świecie, był wskazany właśnie jako Bill Clinton, że który jest do mnie podobny, jeżeli Zbliżony. chodzi tam, Tak, tak, jeżeli tam chodzi o aspekty testu, Aha. że kto właśnie jest.
1: To musi twoja dziewczyna uważać na ciebie w takim razie. Mówię okay. tak z Billem Clintonem było, nie? Tak, tak, nie. Nie no, żartuję, śmieję się oczywiście. Ale to no. chyba Bill Clinton miał tą aferę, nie?
0: Tak, tak, to Bill Clinton miał tą aferę. Tak.
1: No właśnie on jest tak, taką postacią przynajmniej dla tego naszego pokolenia, taką mi się wydaje troszkę z taką łatką tej afery, nie? Że tak naprawdę mało tak. nie mhm. jego, jego życia, jego działalności, jego osiągnięć, tylko jakby jest przyklejona ta łatka
0: Afery nie. z Moniką Lewińskiej.
1: Afery, Tak, dokładnie. O, tak.
0: Ale też pamiętam właśnie z lat powiedzmy mojego dzieciństwa, że jak bawiliśmy się jeszcze w się wtedy, to bawiliśmy się właśnie w potężnych tego świata i albo ktoś chciał być William Clintonem. Albo Moniką? Nie, nie, nie. Albo <śmiech> tym Borysem Mielcynem. Ok. nie wiem w ogóle tak. czemu. Borysem Mielcynem no tak. albo Billem Clintonem, ale że właśnie najpotężniejszy mi tego świata, nie?
1: No. no. A to widzisz, do tego, tego, tego nie znałem.
0: To i, czy jest jakiś, właśnie, prezent, który sobie albo komuś sprawiłeś? To te maksymalnie 50
1: zł? No, u mnie najczęściej to prawdopodobnie będą do książki, bo. Mhm. No i tak, tak jest, no bo najwięcej, jeśli miałbym powiedzieć na co najwięcej wydaje pieniędzy, bo ja raczej nie jestem taką osobą rozrzutną i te ciuchy na przykład zmieniam, no nie wiem, jak jest dziura, to co kupuję nową koszulkę albo skarpetki, więc Aha. nie, nie, nie przywiązuje takiej wagi do, do takich rzeczy materialnych, że tak, znaczy, no wiadomo, w granicach rozsądku, ale jak się Książki to jest coś z co jakby oczko w głowie, co bardzo, bardzo lubię mieć, bardzo lubię czytać książki drukowane. Te Kindle jeszcze, jeszcze do tego nie, nie doszedłem, jakoś nie mogę się przełamać, wolę, wolę mieć książkę w rękach. I pewnie byłaby to książka, jeśli chodzi o taką rzecz, którą ostatnio sobie kupiłem. A jaka książka ostatnio, to muszę się rozejrzeć zapomniane tajemnice Karkonoszy i zapomniane tajemnice Gór Izerskich. To jest taka o. książka, no ciekawe, ciekawe tytuły i póki co troszkę tak przejrzałem ją z pistryści. Przeczytałem kilka, kilka stron, ale na razie jestem trochę rozczarowany, bo liczyłem na więcej tematów związanych z górami, jak tytuł sam mówi. To jest takie niszowe wydawnictwo gdzieś tam właśnie z Sudetów. I liczyłem, że będą jakieś ciekawe historie związane z górami, a póki co to jednak bardziej takie skupione na II wojnie światowej i jakichś tak. takich bardziej klimatach, że tu był dwór jakiegoś SS Oberstumbamführera, czy jakiegoś takiego, więc, więc póki co może jeszcze znajdę na jakieś ciekawe historie, które będę mógł wykorzystać. Więc to jest taki prezent, który sobie sprawiłem.
0: Góry sobie są ciekawe, są, mają coś w sobie,
1: Górysowie, nie? Tak, tak. No ja
0: bardzo blisko miałem tu Górsowich, bo jeżeli chodzi o geograficzny punkt, to ja mieszkałem co chyba było dwa albo trzy kilometry od Przedgórza Sudeckiego.
2: Mhm.
0: Już e, pamiętam, że zaczynało się to po Przedgórze Sudeckie. No ale na góry coś mają te sowie. Coś tą to, to jedną tajemnicę mają, nie?
1: No ciekawie z tym. Ja tak naprawdę Sudety słabo znam i też, też bardzo chcę tam troszkę więcej pozwiedzać. Teraz we wrześniu będę znowu w lądku na festiwalu.
0: Tak, ja mówię sowie, ale chodzi mi o Sudety oczywiście, tak, tak.
1: A, okej, okay. no, no właśnie, tak, tak. No sowie zresztą są najbardziej takie okryte taką tajemnicą, więc może ci się po prostu skojarzyło, nie? Te, te wszystkie szyby i i działalność nazistów wtedy pewnie też, te, też jakby do tej pory skrywa wiele tajemnic, ale ogólnie Sudety mają chyba takie klimaty. Ja tam byłem kilka razy, ale zdecydowanie za mało. I troszkę pochodziłem po właśnie górach tam stołowych, y, Szczerbiniec Wielki y, i, i, i te okolice, ale cały czas na przykład nie byłem na ścieżce, na śnieżce, mimo że już byłem u podnóża, Mhm. na festiwalu w Karpaczu, ale no niestety tyle było obowiązków, że, yy, że, że musiałem zdążyć na wywiad z Denisem Orubko na drugi dzień, który mhm. był o 12.00 i nawet jakbym wyszedł o 5.00 czy o 6.00, to raczej bym mógł tego nie, nie, no nie, nie zdążyć, nie? a jednak była jedna taka szansa, żeby zrobić i mhm. no i już wybrałem ten wywiad.
0: O, jak to moje u góry nie ociekną. Tak, są.
1: tak, no dokładnie, więc zawsze też tak jestem tego zwolnikiem, że nie ma co iść, nie wiem, w złą pogodę, czy tak, jeżeli chodzi o śnieżkę, ta... to
0: polecam zimowe wejście na śnieżkę, Robi wrażenie. Jeżeli chodzi o śnieżkę. O zimowe? Tak, o zimowe Dobra. wejście, bo robię Dobra. wrażenie, tak.
1: No to chyba niedługo będę miał okazję z tego, co, co wygląda, że już się ta jesień zbliża wielkimi krokami, więc mam nadzieję, że uda mi się. No teraz jeszcze jest trochę to obnażenie takie przez tą pandemię. Mhm troszkę widać, że tych turystów w górach jest więcej, więc czekam, żeby trochę to tak ucichło i wtedy na jesień i zima, to będę aktywnie pewnie jeszcze więcej chodził.
0: O, ja mam podobne plany.
1: No, o, widzisz, no to pewnie mhm. się spotkamy na szlaku, myślę, że się zgadamy.
0: Mam nadzieję. A byś radę dał sam sobie yy w wieku o x lat mniej? Jakbyś mógł po prostu cofnąć się w czasie, spotkać tego Macieja, który jest młodszy powiedzmy o 10 lat, albo o, nie wiem, o ileś tam lat, czy byłabyś, byłaby jakaś rada, którą byś chciał dać samym sobie?
1: To jeszcze bym był chyba w liceum wtedy, no. Wtedy dopiero by była druga klasa, więc jeszcze bym był troszkę taki mały smrodek. Wiesz co? Hmm. Wydaje mi się, że przywiązuj mniejszą wagę do tego, do czego dużą wagę przywiązują dorośli, a większą wagę do tego, co ty po prostu chciałbyś robić, gdyby, gdybyś mógł realizować to, co chcesz, a nie realizować ambicje i aspiracje innych. To jest myślę takie, takie ważne. To jest bardzo ważne. wieku żeby w młodym wieku to zrozumieć, bo jak dorastamy i właśnie jesteśmy młodzi, to bardzo łatwo ulegamy, w sensie takim podlegamy dorosłym, ufamy, wierzymy, że tak jest dla nas najlepiej, często nie mamy, nie mamy tego wewnętrznego sprzeciwu, żeby, żeby mieć odwagę im, im powiedzieć, że nie, tylko po prostu realizujemy jakieś ich aspiracje i ich plan, który na nas jakby mają, Oczywiście w dobrej wierze, bo ja też nie mówię, że w złej, tylko po prostu to jest ich plan, nie? I często, często przez, czy w liceum, przy, na, na przykład u mnie w klasie, to no, nie wiem, czy połowa na studia poszła na te, które chciała, a połowa na te, które zostały jakby z góry wybrane przez Ale ich sama. rodziców. No dokładnie, więc... Więc moim zdaniem do, bardzo dobrym wyjściem jest takie, które zrobiła moja koleżanka, to po prostu po studiach wzięła rok przerwy i nie robiła nic, poszła do pracy i po następnym roku sobie wybrała takie studia, które, które ją ciekawiły i na które miała czas się wiesz, zastanowić, że ją to interesuje. A Wydaje mi się, mhm. że w tym wieku, takim 16-18 lat, to jest bardzo ważne szukanie, próbowanie różnych rzeczy i szukanie takiej właśnie własnej drogi, zupełnie nie, nie patrząc na to, co, co dorośli dla nas mają zaplanowane. Bo no to niestety tak to jest, że, że nie da się, y, ani my nie spełnimy ich oczekiwań często, ani nie będziemy szczęśliwi nawet jak wiesz, jak, jak zrealizujemy Aha. to, co oni, oni chcą a często jest tak, że oni, że spełnimy ich oczekiwania, a oni i tak nie będą szczęśliwi, bo oni sobie wyobrażali coś inaczej, więc tak, tak. najważniejsze jest patrzenie tylko na siebie, no, też, też te plany często są takie nastawione na jakieś takie y, prace, wiesz, typu nie wiem, zostań y, lekarzem, czy, czy coś tak, no tak. nie, ABA. czekaj, bo tu kot no, idź, już zaczyna rozrabiać, często, często te, wiesz, takie pomysły rodziców Mhm. Są ok, ale za pięć czy siedem lat, kiedy ty skończysz faktycznie te studia, no te realia są już tak inne, że ta, te studia nie miały racji bytu, nie? Na przykład o, rozumiem. jakieś dziennikarstwo na jakimś kierunku, co tak naprawdę... Ja też nie chcę teraz atakować dziennikarstwa, broń Boże, ale po tak, prostu na się stał otwarty, nie? Mhm. Tak, tak. Tak... Y
0: i był Euro 2012, kiedy tak rozmawialiśmy przed nagraniem, mm. że właśnie w Wersowiu, na meczu, to mój kolega jeden w 2011 roku poszedł na jakieś takie studia dodatkowe związane z Euro. Takie były mm. stricte pod Euro. Wszystko by było super. Wszystko by było ekstra. Problem polegał no. na tych studiach na tym, że semestr ostatni kończył się tak naprawdę pół roku po euro. No.
1: To trochę taki Monty Python. Tak, tak, no trochę taki Monty Python, ale no
0: on był namawiany przez rodziców, że tak i idź, to się przyda.
1: Tak, no no, no właśnie. Poszedł, no właśnie. ale
0: później się zorientował, że no w sumie to się skończy po euro, nie
1: no dokładnie, no też jeśli chodzi o euro, to pamiętam taką historię, że wtedy jakoś w 2011 roku, czy już to był początek 12, ale chyba jeszcze 11, do Polski przyszedł jakiś Niemiec chyba, uh -huh. co miał taką dość bogatą karierę. On miał już taki wiek, miał 35 lat, dość bogata kariera gdzieś w Bundeslidze, no i przyszedł do ekstraklasy. Nie pamiętam, czy to był Niemiec, ale no jakby mniej więcej Austria, Niemiec gdzieś z tych regionów. No i się dziwili w Polsce, po co taki zawodnik, po co mu w ogóle granie w polskiej lidze, co jest tak naprawdę odstaje od tego poziomu, na którym on był. No i on gdzieś tam w jakimś wywiadzie powiedział, że no on niedługo planuje zakończyć karierę, no ale że zbliża się Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, no i że niemieckie telewizje będą szukały ekspertów, którzy znają tą ligę, którzy graili w Polsce, żeby do telewizji ich wziąć jako właśnie takich telewizyjnych ekspertów. No tak. No i on sobie wymyślił, że pójdzie do Polski grać, potem się zgłosi telewizja do niego i on, wiesz, skończy karierę, bo i tak ma 35, 36 lat i będzie ekspertem telewizji, nie? Także taki cieka ciekawy pomysł na siebie znalazł y, tuż przed Euro. No. Ale, Ale pomysł przed
0: Euro to, ja Plan pamięta. spalił
1: na panewce, bo jednak się żadna telewizja nie odezwała. Także tak to jest.
0: Jeszcze raz? Czy, no, mówię,
1: mnie? Że...
0: Słyszysz mnie? Tak, coś przerwało, coś chyba nam
1: Wiesz, zostało... no, Mówię, że, że, że jego plan w końcu stawił na panewce, mm -hmm. bo, bo żadna telewizja się od niej dozwala, więc jednak nie udało mu się żyć tego pomysłu.
0: Okej, okay, to mam ostatnie pytanie. Czy uważasz, mm -hmm. że ludzie, którymi się otaczasz mają na ciebie duży wpływ?
1: Kurczę, no myślę, że na każdego mają, świadomy lub nieświadomy, to nawet, wiesz, takie y, samo to, czy nasze środowisko, w którym się otaczamy y, jest pozytywnie nastawione do życia, czy negatywnie, czy to, wiesz, czy, czy są tacy agresywni nawet werbalnie, słownie, czy, czy przeklinają non-stop i, wiesz, Aha. lubią się kłócić, no bo są takie osoby, co po prostu lubią się kłócić i nawet to na nas ma wpływ i jakby zmienia nasz, nasz też stan taki ducha, nie? czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, to też w, wprowadza taką nerwowość do życia, jeśli się otaczamy takimi ludźmi pesymistycznymi, właśnie takimi agresywnymi, więc myślę, że takie otaczanie się właściwymi osobami jest kluczem do wielu sukcesów w życiu tak naprawdę, więc myślę, że mam w swoim gronie takich ludzi, takich toksycznych, już się starałem wykreślić. No niestety ta szkoła i studia często są takim środowiskiem, no praca może też, ale już jest większy wybór, ale szkoła i studia jest często takim środowiskiem, że, czas, że ciężko pozbyć się tych osób, nie? Że jednak jak już coś tam mhm. zacznie się gnębić w szkole, czy, czy, czy po prostu kogoś nie lubisz, no to musisz z nim tak czy siak przebywać w dużą część swojego dnia. No i to jest trudne, więc to trzeba też umieć sobie z tym poradzić. Ale później warto już tych ludzi od siebie od, odtrącać, że tak powiem odcinać Aha. się od nich. A myślę, że takimi osobami, no, no myślę, że mam takich. No na pewno jedną z takich bardzo ciekawych osób to jest Piotr Droszcz, redaktor naczelny magazynu Góry, z którym czasami mam okazję gdzieś pojechać na, do, w Góry czy na jakiś wywiad czy po prostu porozmawiać, no to jest na pewno jedną z takich osób bardzo inspirujących, bo on jest też fotografem. No i on mi się wydaje, że zna wszystkich po prostu z tego środowiska górskiego, czy to, wiesz, przyjedzie Chris Bonington, legenda himalaizmu, który, wiesz, największe sukcesy brytyjskiego himalaizmu to są mhm. głównie przez niego, no oczywiście też są inni, trochę tak gloryfikuje jego, jego zasługi, aż tak dobrze to nie jest, ale bardzo dużo, dużo osiągnął w himalaizmie. No i też tytuł ma szlachecki, no to on, wiesz, jak go widzi, to o, Piotrek, cześć, cześć, więc no, wszystkich po prostu, których, których, którzy są w tym środowisku, to on zna, bo on wszędzie jeździ, też jest jako fotograf, więc, więc dużo poznaje i jak jestem mhm. jak w jego towarzystwie, no to mogę się dużo nauczyć, dużo takich relacji z ludźmi, dużo takiego warsztatu też dziennikarskiego, bo on też pisze książki, dwie biografie Krzysztofa Wielickiego, to właśnie Piotrek napisał więc też polecam, polecam przeczytanie. Bardzo fajne wywiady. I no, on jest taką osobą, myślę, pod kątem takim zawodowym, która ma bardzo duży wpływ na, na to, że, że mogę się rozwijać i jakby mam taki, taki autorytet nad sobą albo koło siebie, który, od którego mogę się uczyć, nie bo też jest ważne, żeby w tej dziedzinie, którą się poznaje, żeby znaleźć taką postać, która od której można się uczyć, no i też najlepiej, żeby ona była gdzieś w pobliżu, a nie była gdzieś, mhm. wiesz, za oceanem, niedostępna, bo to oczywiście takie osoby też, też potrafią dużo zmienić w twoim życiu, ale no niestety, no nie, nie będą ci mogły poradzić, nie? Osobiście, więc to to też jest ważne. Rozumiem, rozumiem.
0: W sumie to powiem ci, że bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie ostatnie. Tak nawet no, mam nadzieję, że nie za
1: szybko, bo często jak nie, nagrywam, to nie. ma właśnie ten zarzut, że ja bardzo szybko mówię. Staram się już to robić trochę wolniej, ale mimo wszystko, wiesz, taki, taki już styl, nie? Jak czasami słucham niektórych mhm. podcastów, to są tak, takie ciche, spokojne, wiesz, powoli i ja nie potrafiłbym tak nagrywać. Nie, nie. W moim
0: zdaniem, jeżeli ja. chodzi o płynność to jest bardzo czytelne i bardziej chodziło mi po prostu o to, że bardzo rzeczowo odpowiedziałeś na to pytanie, nie? Podałeś konkretne osoby i no, bardzo dziękuję mm. za taką konkretną odpowiedź.
1: A, no to się cieszę, że, cieszę się, że no, że się, że, że wyczerpująco udało mi się odpowiedzieć. Mhm. To e, Maciej, to tak
0: powodzisz ten e, można cię znaleźć na YouTubie, kanał Szczyt, Szczytomaniak, prowadzisz też e, swój autorski kanał na Instagramie. E, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to w jaki sposób mógłby to zrobić?
1: Wiesz co, najlepiej albo w komentarzach na YouTubie, albo tam jest też podany gmail, szczytomaniak@gmail.com. więc jak najbardziej na te wszystkie maile czytam i staram się na bieżąco odpisywać, więc zachęcam do kontaktu. Na Instagramie mhm. wiadomościach też. No zresztą ty chyba też tak, nie? Przez Instagrama z tego co pamiętam. Tak, 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 rozmawialiśmy. Przecież, no, nie. więc myślę, że na Instagramie też, też staram się odpisywać, więc zachęcam też do kontaktu. Postaram się też planuję właśnie, miałem też to powiedzieć, bym zapomniał, ruszyć z podcastem swoim też yy, mhm. w tematyce górskiej. Jeszcze do końca nie mam wymyślonej nazwy. Wiem już o czym będzie, ale Może po prostu szczytamianek, się... czy nie? Wiesz co, nazwa, y, tak, no myślę, że nazwę, nazwę podcastu tak, tylko jakieś se, nazwę serii, wiesz, jakąś taką Aha, pod tym y, wskazywała, o czym będzie dany odcinek, tak jak są największe górskie tragedie. To trochę chcę już, y, może nie odejść od tego, bo to cały czas mnie bardzo fascynuje, ale też y, zrobić też coś innego, nie? Troszkę opowiadać. Góry to nie tylko śmierć, więc, więc troszkę więcej chcę y, nagrywać o ciekawostkach z gór, o jakichś ciekawych historiach, nie, nie do końca tragicznych, nie do końca jakiś sukces, ale po prostu jakąś dużą ciekawostkę na przykład o Leninie w Tatrach. To jest taka historia też bardzo ciekawa, którą chciałbym opowiedzieć. Więc taka na pograniczu historii i, i jakichś takich właśnie gawęd, jakie, jakie często można usłyszeć w takich polskich karczmach więc coś takiego mi się Rozumiem. marzy, mam nadzieję, że uda mi się to wystartować we wrześniu, ale to będziemy w kontakcie, to ci zawsze mogę podkreślić. Dzięki bardzo. A jeżeli,
0: bardzo. A jeżeli właśnie, tak? jeszcze chciałem to pytać, a jeżeli by chciał Jasne. ktoś, nie wiem, przedyskutować z tobą, jakieś tam kwestie, które by jego nurtowały pod względem, nie wiem, na przykład tajemniczej tragedii, albo polecał, czy poleciłbyś książkę komuś, jakąś górską?
1: Czy to książek górskich, to na pewno o książkach górskich zrobiłem materiał top 10 moich książek górskich i myślę, że to można zerknąć na kanale właśnie Szczytomaniak top 10 książek, gdzie wymieniam takie moim zdaniem najciekawsze, aczkolwiek to się pewnie będzie zmieniało, bo od tego czasu to już doszło mi około ponad 30 książek, więc, więc to będzie, będę musiał aktualizować okay. to, 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 ten materiał, ale jedną taką książkę, którą mógłbym polecić, to jest na mhm. pewno... Ścieżka Nejca Zaplotnika. Ona jest mało popularna, ta książka, bo on, ten słoweński wspinacz w Polsce nie był zbyt popularny, ale moim zdaniem on napisał jedną z takich najlepszych książek górskich napisanych przez wspinaczy, bo też są książki górskie napisane przez dziennikarze czy, czy dziennikarki, które nie do końca są z punktu widzenia właśnie wspinacza, ale raczej opisują czyjeś życie. Tutaj mamy książkę wspinacza i i jest to wspinacz taki wyjątkowy, bo mm, pisze bardzo pięknym językiem takim, wiesz, poetyckim. Te opisy są barwne. Nie jest to, widać, że pisane na siłę, jak czasami można, wiesz, wśród Himalajstów znaleźć takie książki. Na szczęście rzadko to się zdarza, ale zdarzają się takie książki, które są napisane słabo. Eee, a tutaj, no, ten wspinacz już nie żyje od około 30 lat chyba. Ale ta książka we Słowenii była wznawiana chyba 10 razy albo nawet więcej. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest taki bestseller jak w Polsce, no nie wiem, 365 dni blanki. No rozumiem. Ale... Tylko ten, ten poziom bestseller, nie ten poziom literacki, bo jest zdecydowanie wyżej pewnie. Chociaż nie czytałem tych 365 dni, więc nie chcę tutaj się za eksperta uważać. No ale naprawdę tą pozycję bardzo polecam i zarówno osobom, które się wiesz, tak interesują wspinaczką mocno, ale też takim, które bardziej patrzą na podejście do życia i jakąś chcą zaczerpnąć naukę, naukę z, z wiedzy innych. To zdecydowanie taka mhm. fajna, fajna pozycja.
0: To zapisane sobie. O, no, właśnie, tak, tak, tak. Super. To Maciej, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, e, za ten poświęcony czas, za e, odpowiedzi, które no, moim zdaniem są bardzo rzeczowe, bardzo konkretne. Mm, mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na szlaku i e, będziemy mogli chwilę porozmawiać. I w sumie powiem Ci szczerze, mam nadzieję, że coraz więcej będziesz nagrywał filmów, bo coraz se te filmy są bardziej ciekawsze i takie, które dają taką nutkę, co tam się stało, co, dlaczego. Tak wiesz, hmm. zostałem się o tej tragedii z innego punktu widzenia.
1: Cieszę się. Cieszę się i dziękuję bardzo za rozmowę. Również mam nadzieję, że się uda nam spotkać gdzieś, gdzieś na szlaku. Chociaż Super. tak naprawdę pewnie mieszkamy niedaleko, jak jesteś z Krakowa. Tak. Ale zobaczymy. Mam się uda gdzieś spotkać.
0: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Cześć.